0: chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyên huy trong buổi phát sóng truyện ma của đêm cuối tuần ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series đạo tặc tam giới của tác giả phi hưng với tập đầu tiên là quỷ ếch dưới giếng sâu quý thính giả đã nghe trong khoảng 2 tuần trước đó và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập thứ hai phần thứ hai cô dâu không đào Xin mời quý tín giả cùng lắng nghe nhé Sau vụ bắt ít quỷ chiến sâu Ở sau khu vườn nhà ông Trầm Dũng Trâu Lại nói về cô gái bí ẩn tên Thanh Được người chủ vườn cây cảnh là Khá Tình cờ vớt về trên mặt sông Mỹ nhân này rất là kỳ lạ Cảm giác như không thuộc về thế giới này Luôn luôn im lặng thờ ơ với mọi thứ xung quanh Ánh mắt hút hồn Luôn nhìn xa xăm vô định Sau một thời gian ngồi bất động Trên chiếc ghế ở chỗ phòng khách Lúc này Thanh đứng dậy Nhìn người chủ nhà Chỉ nói đúng hai chữ Đó bụng Càng kinh ngạc hơn Khi khác hay cảnh chỉ cười gian nhìn cô ta Và nói ra một điều bất ngờ cô <cười> tiêu hóa xong con ít quỷ kia ra sao Câu nói này đồng nghĩa với việc khẳng định Bản thể của con rắn khổng lồ Đột ngột xuất hiện dưới đáy giếng đêm hôm đó Một ngụm nuốt trọn con ít quỷ vào bụng Chính là do Thanh hóa ra Nói một cách khác Người mỹ nhân tinh Thanh này Không phải là con người Mà là do tà vật biến hóa ra Cô vẫn luôn ở lại bên cạnh khá để chực chờ cơ hội tra tay với con ít ở dưới giếng cổ Do đã nhận ra từ lâu Nên đây cũng chính là lý do Mà đêm đó khá không hề xuất thủ Khi con trắng xuất hiện đối mặt với anh Còn lý do vì sao con trắng xanh thành tinh Không tấn công khá Mà lại bỏ đi sau khi ăn xong Thì chưa biết được Bị khá nối ra chân thân Thành vẫn giữ thái độ dẫn dưng nhưng tia nhìn thì càng ngày càng lạnh lẽo Khắp thân tỏa ra sức mạnh vô hình Bao phủ lấy khắp gian phòng Vậy lấy mục tiêu là khác cây cảnh vào giữa Nhưng kỳ lạ là cũng như đêm hôm đó Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau Chứ không hề động thủ Giống như đang muốn xem phản ứng của đối phương Chờ coi ai sẽ ra tay trước Có tiếng gà kêu lên Chính là con gà trống biến dị đang từ bục cửa đi vào nhưng tiếng kêu của nó cũng vừa đủ nghe chứ không có hung hãn như thông thường chiếc lồng nhốt chặt ở bên ngoài không hề được làm phép giam cầm bình thường nếu không phải là cần thiết thì khác cây cảnh cũng không giam nó lại sở dĩ gà trống luôn ở trong lòng là do nó muốn như thế mà thôi không có chuyện gì thì nhắm mắt ngủ cho qua ngày đoạn tháng chờ hết kiếp xúc sinh xui xẻo này Gà trống đi đến bên dưới chân làm việc của khá Rồi quay mình lại Lâm lâm nhìn cô nàng trước mặt hiển nhiên là nó cũng nhận ra được chân thân của cô từ lâu rồi Nhưng không cảm nhận được địch ý Cho nên không ra tay Hơn nữa một thời gian đã qua Cả hai ngày ngày đều trừng mắt nhìn nhau cho đỡ nhàm chán Gà trống và mỹ nhân đã có một mối tình cảm vô hình Bây giờ nếu không phải vạn bất đắc dĩ Nó cũng không muốn phải tấn công cô nàng nếu muốn thì con gà vốn làm điều đó từ sớm rồi, bởi nó cũng không phải là một con vật hiền lành gì. Thanh lướt nhìn qua con gà với chân bàn, vị trí của con vật đã nói rõ, gà trống sẽ đứng về phía khác hay cảnh nếu hai bên xảy ra chiến đấu. Đôi mày của mỹ nhân nhíu lại, con gà này rất mạnh, còn tên pháp sư đang ngồi cười cợt kia, nhìn cũng rất kỳ lạ, sức mạnh không bộc lộ ra rõ ràng cái gì. Thủ đoạn rất kỳ bí, không thể nhìn rõ được. Nhưng có một cái rõ nhất, đó là thái độ. Hắn không hề sợ cô. Phía ngoài sân, đại ca Vui và hai thằng đàn em đang vui vẻ đi vào. Đã thành thói quen, ba tên này cứ sáng sớm liền tìm khác để chém gió. Vui hơi sững sờ vừa đi vừa vỗ vai hai đứa bên cạnh. Úi ừ, trời ơi. hai đứa mày coi kìa. Chàng với nàng sáng sớm đã nhìn nhau tỉnh tứ chưa? Thiệt là ghen tị đó Ủa mà mẹ nó Sao con gà kia lại chui vô giữa làm gì? Thiệt là cái độ phá hoại ngôn tình mà Ờ đúng rồi đại ca Họ tình cảm thiệt Ủa mà chúng ta cứ dậy đi vô sao? Không lẽ cũng muốn làm kỳ đà hả? Đà cái con khỉ Càng như thế tao càng phải cố tình đi vô Phá cho hạ dạ. chả <cười> Anh em chân chính Là không thể để nó một mình thả thính được Hiểu chưa? Đi Ba tên lưu manh hí hửng Sải nhanh bước chân Toàn màu chống đi vào để quậy phá Mà không hề hay biết rằng Cái tình huống bên trong Đang là căng thẳng đến chết người Ôi ừ, má ơi! Cái gì vậy? Ca, đau quá! Em mua đầu rồi cả ba vừa đến ngang buộc thềm Thì ngay lập tức Hai cánh cửa nhà đột ngột đóng mạnh lại Tốc độ như vũ bão khiến cho ba người giật thốt mình tên đàn em ở gần cửa nhất còn trúng một cú đập trời dáng ngã ra đất hoa mài chóng mặt luôn đại ca vui cười gian <cười> bằng ngày bằng mặt mà đóng cửa ha. không phải hái quả thì cũng là dâm tặc tụi bay cầm biển rình cho tao rồi ba tên lưu manh tới sát bên cửa ngồi chợm hởm áp tai rình nghe với vẻ khoái trá có đứa còn cong mong lên áp mặt sát xuống đất nhiều mắt lại cố dòm qua khe cửa bộ dáng của ba tên nhìn qua rất là buồn cười thế nhưng không thể trông thấy gì một âm thanh nhỏ cũng không phát ra làm cho đại ca vui và hai tên đàn em tròn mắt ngạc nhiên ở phía bên trong người đẹp quyến rũ nóng bỏng đã bắt đầu biến đổi khuôn mặt hai mắt trong vắt màu xanh ngọc đẹp như nước hồ thu nhưng càng lúc càng đậm màu một cách đáng sợ Làn da hồng hào tươi tắn đang dần phân tách ra những khe hở nhỏ Những đường nước đang xen vào nhau như những chiếc phải rắn Đặc biệt là giữa khuôn mặt cũng xuất hiện một đường nước vỡ Tựa như một cái đầu sắp bị bổ ra làm đôi Dưới mắt âm dương có thể trông thấy rõ ràng, Toàn thân cô nàng phủ đầy những làn khối đen Đang bốc lên một cách cuồng bạo Tỏa ra một thứ sức mạnh rất đáng sợ Nhắc tới người đẹp sắp hóa thành rắn hai đầu Mỹ cảnh sắp bị phá hủy một cách đáng tiếc Khá cây cảnh lúc này Mới vội vội xua tay Ê, giật 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 lại. Ta cũng đâu phải là chưa thấy qua chân thân của cô đâu Không cần biểu diễn tái hiện lại Ta sợ rồi, được chưa Hai con mắt màu xanh đậm của thiếu nữ Phát ra cái nhìn nghi hoặc Nhưng cũng thôi biến đổi về hình dạng thật Bờ môi anh đào khẽ động Phát ra thanh âm trầm khàn, Ban dội Chứ không còn thanh khiết dễ nghe như trước Người có ý gì? Ngươi không muốn giết ta sao? Khá cây cảnh vỗ tay bơm bớp Trời má ơi ti- 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 Tiếng bộ Có tiếng bộ Cô vậy mà nói trọn vẹn được hai câu hoàn chỉnh đó. Trời ơi vậy phải tốt không chứ <cười> Rồi ánh mắt của Khá hiếp sâu lại Chậm trại hỏi mà... Tại sao cô nghĩ tôi muốn giết cô gì? Pháp sư... Không phải điều muốn giết Yêu Ma sao? Nè... Chồng ta có sắc ý với cô không? Không Vậy cô muốn giết ta hả? Không Ờ đúng rồi Hai bên đều không muốn mạng của đối phương Cô nói đi Mắc gì chúng ta phải liều mạng ờ điều này mấy nhân yên lặng ngẫm nghĩ kỳ thật đúng như tên này nói cả hai đều không oán không thù không có địch ý vậy tại sao phải liệu chết đoạt mạng nhau đây khuôn mặt của thanh từ từ biến đổi trở về nét đẹp phúc hồn như trước khí thế quanh thân cũng dần dần biến mất đi người đẹp im lặng tò mò nhìn tên chủ nhà chốt cuộc chị nói Ngươi... kỳ lạ Thật rất kỳ lạ Nói xong câu đó Thế là cô ta thẳng nhiên ngồi xuống ghế Mắt đẹp nhìn xa xăm như trước Một chút phòng vệ cũng không có Tựa như vừa nãy hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả Khá cũng ác khẩu với tình huống này Sao lại tự nhiên quá vậy Đây là nhà của anh có được không Bỗng nhiên có cảm giác giống như nàng ta là chủ mới đúng Thật kỳ khôi mà Mà một pháp sư một tà vật Cũng đã nói chuyện xong đâu Đây là ý gì Bộ xinh đẹp là có quyền vô lý dạng này sao Nhớ lại ngày hôm đó Việc đột nhiên vớt được một thiếu nữ trên sông Tất nhiên là kỳ quái Làm sao cá không để tâm cho được Khi phát hiện ra cô gái không phải là người Anh cũng không bội vàng làm rõ Mà cứ để yên quan sát Xem thử tà vật này muốn làm cái gì hại đến anh Kết quả rất bất ngờ Đó là cô ta cái gì cũng không làm Xem nhà anh như chỗ trú chân Suốt ngày ăn rồi ngồi một chỗ như pho tượng Chứ chờ đến lúc là nuốt con ếch dưới giếng mà thôi Biết rõ anh là pháp sư Nhưng vẫn đi theo Tà vật kỳ khô như vậy Nếu không phải là quá mạnh Thì chính là quá ngốc mà mỹ nhân này tuy ít biểu lộ sức mạnh ra ngoài Nhưng tuyệt đối không ngốc Vậy chỉ có một lý do Cô nàng tự tin dù có là pháp sư Cũng không thể làm gì được cô ta hết Nàng ta là một tà vật rất mạnh Khá tặc lưỡi Trên thân của Thanh không có tử khí Là thứ đặc trưng Để nhìn tra những thứ không sạch sẽ Đã từng hại qua mạng người hay chưa Như vậy chứng tỏ cô nàng là tu luyện chính thống Hấp thu năng lượng tự nhiên chứ không theo con đường hại nhân mạng để gia tăng sức mạnh. vừa nãy khi ba tên lưu manh sắp bước vào, chính thanh đã dùng sức mạnh đóng cửa lại. Điều này đã nói rõ ra, xa nữ này không có tâm hại người. Khá ngao ngán nhìn cô, rồi thở dài nói, à, Nè, nói rõ chút đi, rồi lại ngồi tự ký gì Dường như cũng biết không thể cứ như thế này là xong chuyện. Mỹ Nhân với thân hình nóng bỏng Chậm rãi quay đầu sang nhìn khác em muốn nói gì? Cô là kiểu hình thái gì vậy? Trên thân thì không có thi khí Vậy không phải là tà thi Cô ăn một con ếch có hạt giống thực quỷ vô bụng Mà không sao hết Vậy cũng phải là quỷ rồi Chứ còn là yêu hoặc là linh thôi Đúng không? Ừ, đúng Ta là yêu là xa vương ờ à, ra vậy là xa vương à. À, hả khá lẩm bẩm trong miệng được mấy chữ thì cặp mắt khiếp lúc này đã trận to hết cỡn tay rung run chỉ vào thanh mà lắp bắp như không thể tin được cô cô, cô 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 là yêu vương không có gì kỳ lạ khi người pháp sư kinh ngạc như vậy đâu trong giới tà ma một chữ vương này đại biểu cho tất cả bất kể là quỷ yêu thi hay linh chỉ cần tu luyện được đến bậc vương chính là đã trở thành tồn tại vô địch trong đồng loại trong trăm vạn tà vật chưa chắc sinh ra được một bậc vương nào thế mới nói cấp bậc này cực kỳ hiếm hoi là một tồn tại khiến cho chúng quỷ ma kinh sợ phục tùng còn giới đạo thuật thì cực kỳ e ngại lý do rất đơn giản chạm trán với bậc vương thì tỷ lệ giữ được mạng sống là rất thấp. Khá ngẩn đầu nhìn lên trần nhà. Cảm khái không thôi. Đây là chuyện gì chứ? Chèo thuyền có một đêm thôi. Mà bước về một yêu vương. Điều này có nói ra. Chắc hẳn cũng sẽ bị người ta phun chết. Không ai có thể tin được. Tiếp theo khá lơm lơm nhìn trên nhìn dưới. Nhìn trái nhìn phải mỹ nhân xinh đẹp kia. Cuối cùng dừng mắt lại. Ở hai quả đội cao bút ngạo nhân của cô nàng Hắn không phải là đang có cái nhìn dâm tà Mà là trong lòng đang có tính toán Một y vương ở sát ngay bên mình hàng ngày Quá là nguy hiểm Người ta nói đánh trắng Thì phải chém ở cái đoạn bẫy tất Mà đau đầu là Khá không biết vị trí bẫy tất chích tiệt kia nằm ở đâu hết Cho nên đoán khả năng cao Là ở bộ vị này rồi Lộ liễu thế cơ mà Cũng được tới lúc đó cứ chém loạn lên thế nào cũng trúng thôi nghĩ đến đây Các cười khà khà đắc ý nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy bộ dáng của tên này như một kẻ kỳ quái đang cười gian mình, đầu điên thành chỉ liếc đối phương một cái cũng chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì mà cứ ngồi cười một mình với bộ mặt nham nhở nếu biết rõ tên này đang muốn nhắm ngực cô mà bung dao chém tới chắc sẽ nổi giận mà trở mặt ngay tại đây một yêu vương cao quý sao có thể chịu bị kinh nhẫn khá nghe như thế thì tần hắn mấy tiếng giữ lại vẻ bình thường cho nói <cười> <cười> thôi được rồi đại tỷ rồi uh, bao giờ cô rời đi thanh nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu tựa hồ như đang suy nghĩ hình tượng cực kỳ đáng yêu cho bất chợt môi hồng khẽ hé ngây ngô nói Tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy? Ừ. Khá há hốc mồm tròn xe mắt Anh đã triệt để cạn lời Quá ra không phải cô ta suy nghĩ đi giải đáp câu hỏi Mà là đang tắc mắc tại sao mình hỏi như vậy sao? Không lẽ nàng ta thực sự coi đây là hang ổ của mình rồi chắc? Bây giờ thì khá đã hiểu Con xà vương này ít nói không phải là bẩm sinh ngây ngô không phải là đang giả khờ mà đơn giản là Cô ta không biết giao tiếp Tồn tại như nàng Thường sẽ là độc lai like, độc bản Tự mình tu luyện Đồng loại không cung kính thì cũng phải sợ hãi Nói không chừng từ lúc trở thành yêu bương đến giờ Nàng ta đều là muốn gì làm đó Cũng chưa từng bị ai dám hỏi qua một câu nào Khá hết sau một hơi cố bổ não cho bị yêu bương cao quý kia Nè Trước hết cần phải nói rõ Đây là nhà của tôi mà Ta biết Biết sao rồi Còn chưa chịu rời đi nữa Chị hai Ta không biết phải đi đâu hết Ta thích ở đây Khá im lặng Trong lòng đã rất rõ ràng Có nói tiếp cũng vô dụng thôi Cô ta căn bản không hiểu ra được vấn đề Mà anh đang muốn nhắc tới Quan trọng nhất là Thanh vừa nói ra một câu rất thật có lẽ cô ta không nhận ra có cái gì đó bất thường Nhưng cá thì lại nhận ra ngay sự bất thường trong lời nói vừa thốt ra đó Đó là dư vị của sự cô đơn Tuy là yêu vương Nhưng thanh tuyệt đối cô độc Bản thân chỉ biết một mình tu luyện theo năm tháng dài đằng đẳng buồn bã và rập khuôn một cách tẻ nhạt Nơi trốn đi về cũng không có Nhìn cô ta lại đang đấu mắt với con gà trống dưới chân Không biết chán Cá thở hát ra Bạn bè sao Nếu anh đoán không sai Có lẽ khá và con gà trống này Là hai tồn tại đầu tiên thân cận với cô Mà không có ý phân chia cấp bậc Trong sự sinh tồn của tà ma Không có khái niệm bạn bè Chỉ có chực chờ hãm hại Tìm cơ hội cắn nuốt lẫn nhau Để mạnh lên mà thôi Rất tàn nhẫn và đầy huyết tinh Căn nhà này đem đến cho xà vương Cảm nhận sự an toàn có lẽ đó là lý do mà bốn chữ ta thích ở đây được thuốc ra khá gã gãi gãi cằm tự lẩm bẩm thôi được rồi ai bảo mình làm người tốt làm gì nhân phẩm quá đỉnh phong mà gặp gái đẹp à không gặp kẻ khó khăn bơ vơ thì vừa gian tay tương cứu gì bao ăn bao ở Bù lại có được cái bình qua di động xinh đẹp cực kỳ vậy bên cạnh Thôi cái cũng ít rồi Dạ dạ Dù sau lát nữa Cũng phải lật sách ra xem Cái vị trí bẫy tất của loài rắn nằm đâu mới được Vậy mới chắc ăn Rồi cá hất hàm về phía mỹ nhân Ờ mà nè Cô hấp thu con ếch đó Rồi nuốt luôn cái hạt giống thực quỷ rồi Tới bây giờ vẫn không thể tiêu hóa được hạt giống đó chứ Phải không? Thanh nhẹ gật đầu. Đây cũng là điều mà nữ xà vương đang gặp trắc rối Hạt chống thực quỷ kia quá mức kinh khủng Dù là yêu vương như nàng Cũng chỉ có thể khống chế tạm thời nó Tại trong thân thể mà thôi Hoàn toàn không tiêu hóa được Đáng sợ nhất là dù muốn tống xuất nó ra ngoài Cũng không có khả năng Hạt giống quỷ quái này giống như bám rễ Muốn xem nàng như một trẻ đất màu mỡ Hồng sinh trưởng Hút cạn đi sức mạnh của mỹ nhân Từng chút một theo thời gian Là một yêu vương Thanh cũng biết qua loại tiền thân Của thực quỷ thụ Sinh trưởng ở địa ngục Nhưng hạt giống răng ở bên trong thân thể này Thì lại rất là khác Tuyệt đối không phải là một hạt giống phổ thông Mà nàng đã từng chạm trán qua Vì với sức mạnh của mình Thứ như thế Là không thể làm khó được nàng Tuy Thanh gặp trắc rối như vậy Nhưng cá đã đoán đúng Cô ta không biết giao tiếp cho nên cũng không biết cách mở lợi nhờ đối phương giải trừ rắc rối cho mình. Thực ra hắn cũng có tâm cơ riêng. Nếu gieo trồng được hạt thực quỷ trong thân của xà vương, thì đây coi như là một lá bùa bảo hộ cho mình, phòng khi đôi bên có trở mặt. Lúc đó có thể lợi dụng hạt giống này để đối phó với mỹ nhân nóng bỏng kia. Đáng tiếc là, thứ này anh còn cần dùng vào những việc quan trọng khác hơn. Thế cho nên mới phải đề cập đến như bây giờ. Thôi được rồi, tôi sẽ thu hồi nó giúp cô Khá cuối người Lấy từ bên dưới chân bàn ra một cái chậu sứ nhỏ Là loại chậu trồng cây bonsai mini Chỉ có kích thước bằng một nắm tay Nhưng chậu sứ này Không có cây cảnh nào được trồng cả Bên trong cũng không chứa đất Mà đổ đầy cát trắng Loại cát thường được bỏ vào trong bát nhang thờ cúng Ở trên các trang thờ Kế đó Khá rút ra một đôi bao tay trắng có những ký tự đặc biệt cùng chiếc khăn vừa tầm là vật dụng mà anh hay dùng để thi pháp trước đây khá phủ khăn lên miệng hổ sướng kế đó cho hai tay vào trong mặt khăn nhấp nhô lên xuống theo từng cử động của đôi tay tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn khuôn mặt của xà vương vốn dĩ không có biểu tình lúc này đôi mày đột nhiên nhíu lại vừa rồi nàng cảm nhận như có một luồng sức mạnh Chợt xuất hiện ngay trong chính thân thể mình. Sức mạnh này xuất hiện và biến mất chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Tốc độ nhanh vô cùng. Một chút cảm thụ lướt qua cũng không có cơ hội. Và quan trọng nhất là hạt chống thật quỷ trong người cô. Thế mà đã biến mất theo cùng với thứ sức mạnh kia. Cô mặt thư sinh của khá lúc này đã lắm tấm đầy mồ hôi. Tựa như vừa mới trải qua một chuỗi thời gian lao động rất vất vả. Đôi mắt hiếp đã nhắm nghiện hoàn toàn. Cái khăn phủ trên bàn sứ bây giờ đã chuyển động cực nhanh. Chỉ có thể thấy nó đang tạo ra những bóng mờ hư ảo. Sau hơn 10 giây, khá phòng má thở hắt ra một hơi. Ngã lưng ra ghế sau để tìm kiếm điểm tựa. Giống như bản thân sắp sửa bị té ngã đến nơi. Hai bàn tay cũng chậm chậm kéo ra khỏi mặt khăn trắng. Các ký tự màu đỏ trên nền vải Cũng từ từ ảm đạm phai màu Trở về hình dáng như lúc ban đầu Khá hơi kéo nhẹ một góc Chiếc khăn rời khỏi miệng chậu sứ Đã có thể thấy rõ Chỗ bề mặt cắt trắng bên trên lúc này Đã ngã sang màu đen tuyền Và Ở giữa chậu đang có một cái vật tròn tròn Chính là hạt giống thực quỷ Ngươi Ngươi đã làm như thế nào ngươi rốt cuộc là thứ gì Xà Vương tròn mắt ngạc nhiên Biểu tình ngoài kinh ngạc Còn có sự e dè. Dạ. Điều này cũng có thể hiểu được Tên Pháp Sư này Có thể vô thanh vô thức Đưa sức mạnh vào trong thân thể của cô Để lấy đồ vật ra một cách thần kỳ như thế này Giả sử hắn muốn Trong lúc đó ra tay tấn công thành hẳn là nàng cũng sẽ không kịp chống đỡ Kiểu như ban nãy hay sao Tên Pháp Sư trẻ này Thực ra rất nguy hiểm Khá vẫn tựa lưng vào thành ghế Đôi mắt hơi khẽ mở ra thêm một đoạn nhỏ Thế nhìn đột nhiên trở thành nghiêm trọng Như xoáy sâu vào vị khách ở nhờ trước mặt Bằng vẻ mệt mỏi lao lực Khá nói Cô nhất định muốn biết sao Có những chuyện nếu mà biết rồi Thì đều không có cơ hội để hối hận đâu Rắc rối sẽ tìm tới Dù cô có lại yêu vương đi nữa chuyện có giữ được mạng sống hay không cũng rất khó mà nói trước. như vậy cô vẫn còn muốn biết sao? thành quyết đoán lắc đầu ngay, thái độ rất rõ ràng. dù là người hay yêu cũng đều sẽ có một bí mật riêng không ai muốn biết. pháp sư này không muốn nói nhiều. rõ ràng đây chính là bí mật quan trọng mà hắn muốn giữ kín. cô cũng sẽ không hỏi. khá có thể tin tưởng. Ở trước mặt cô mà ra tay Điều này chứng tỏ anh chàng không có ác ý với mình Thế là đủ rồi Khóe môi của mỹ nhân bất giác kéo nhẹ lên một nụ cười Tỏ ra thú vị Ban đầu cô chỉ muốn ở lại căn nhà này để nghỉ ngơi thật lâu Bởi bên ngoài kia Chỉ có tranh tranh giết giết Tìm nhau để hãm hại và cắn nuốt. Thành thấy mệt mỏi Một yêu vương thọ cùng tuế nguyệt đằng đẵng, Ngày ngày trông thấy những chuyện tranh đấu lặp đi lặp lại như thế Tâm cũng đã ngủ lạnh từ sớm Ở lại nơi này Ít nhất cũng có được cảm giác bình yên Một thứ cảm giác mới lạ Mà đã qua không biết bao lâu Nàng chưa hề cảm nhận được Nhưng bây giờ lại phát hiện ra thêm một chuyện Cả người lẫn gà trong cái tiệm cây cảnh kính tiếng này Đều rất có ý tứ Rất đặc biệt Xem ra đi theo cả hai sẽ rất thú vị Không còn nhàm chán bà cũng chẳng phải độc hành xử thế như thời gian đã qua vừa rồi nữa khá đang ngồi dựa lưng Với mặt ngẩn ngơ nhìn cô nàng trước mặt con xạ yêu này bình thường đã cuốn hút bây giờ còn cười nữa càng khiến cho người khác điên đảo thần trí anh cố giữ lại chút định lực sau cùng mở miệng hỏi nè cô cười gì không <cười> có gì Ta rất tò mò và chờ mong Muốn xem thử rắc rối cỡ nào Mà ngươi lại nói rằng Một y vương như ta Lại có thể bị mất mạng Thôi <cười> à, được rồi Đừng cười nữa Cười tiếp là chết người đó Đúng là yêu tình hải nước khải dân mà Thành chỉ biết xéo qua Rồi lừa một cái Cái đó ngồi lại xuống ghế Biểu tình trở lại như thông thường Lãnh đạm và thờ ơ. Ngón tay của mỹ nhân khẽ động một chút Sức mạnh của xà vương Đã thu lại hết toàn bộ Ủa, Ai vô ai vô à, Đại ca Anh đè lên người em rồi Cầm miệng đi cái thằng thuốc nữa Mày cũng đang đè lên người tao ra Sức mạnh của Thanh thu lại Thì cánh cửa chính cũng tự động mở ra Đại ca vui cùng hai tên đàn em Đang áp má giữa thân Ở bên ngoài trên mò nghe lén Cũng theo đó mà ngã nhào vào bên trong Tên này chồng lên tên kia Rất hỗn loạn Vui lầm cơm bò dậy Phủi phủi áo quần Rồi đưa tay vuốt ly lịa cái đầu tròn vo Đã mọc lên được một chút tóc con Cười xòa nói <cười> Chào buổi sáng thằng Bạc Mới sớm tình mơ à, Hai người đóng cửa tâm sự rồi ha Thật là đáng ghen tị mà. <cười> Nghe cái nụ cười bị ổi của tên này Khá cũng không biết phải giải thích như thế nào Càng nhìn vui, các càng cảm thấy kỳ khôi. Người bạn này của mình quả thật rất cao số đến khó tin. Mấy năm trước đánh lộn, bị chém cho hấp hối nằm bên vệ đường, thì được khác cứu mang về. Gần đây thì bị đại ca hai hổ chém cho một dao, cũng chỉ bị thương ở ngoài da. Đáng nói nhất là cách đây một tuần, cá còn treo chọc qua thanh, một yêu vương cao cao tại thượng, thế mà chỉ bị ăn một đá vào hạ bộ. Cho đến bây giờ vẫn không bị làm sao hết Ngày ngày ung dung nhảy nhót tương bừng Không lẽ cái tên này là thọ tinh đầu thai Hay là cháu trai của thần vận mệnh chuyển thế hay sao Mà toàn gặp những cái may mắn thần kỳ đến vậy chứ Đại ca vui lắm nét nhìn trộm thanh một cái Mỹ nhân mà Bữa sáng cũng nên bổ mắt một chút Mặc dù vui rất sợ cô nàng Kết quả bị lùm cho một cái đến lạnh người vội vàng cười lấy lòng rất là ngoan ngoãn Khá thở hắt ra ơi, dòng lại ám đầu ngài Mày tìm tao có chuyện gì Vui cười khà khà Tiến lại gần bàn làm việc Quen thuộc kéo cái ghế ra mà ngồi xuống Nét mặt nham nhở này Làm cho khá thấy lạnh lưng Với cái biểu tình này quen thuộc lắm Tên đại ca này chắc chắn Có chuyện muốn nhờ vả đây mà và quả nhiên Vui ái ngại nhỏ tiếng như sợ bị nghe thấy à, Bạn của tôi à <cười> Ê, Chứ chúng ta tình nghĩa keo sơn Khó có diễn tả được bằng lời Có phải không Đại ca Anh nói giọng gì vậy Anh đã dạy Bóp một tiếng Đại ca vui không muốn nói câu nào Với cái thằng đàn em to mồm này của mình Cứ thế mà công chân đá bay trung sang một góc Trở lại quay sang giả lã Ờ ừ. Mày nói có đúng không Ủa Nhưng khi vui quay đầu lại Đã thấy trong tay khá cầm sẵn một cây chổi lông gà Dơ cao lên từ bao giờ Giống như sắp sửa dán mạnh xuống Khá nhếch mép cười đầy nguy hiểm Thằng Trung nói đúng đó <cười> Mày đừng có dòng gió. Nói Mày lại có chuyện gì muốn lôi kéo tao vô Lại nhận tiền của người ta rồi phải không Cái thằng ác nhất Lần này đừng mơ tao mắc bẫy một lần nữa nha Đừng có nói cạo đầu Mày có cạo sạch cả lông mày lông mi Cũng không có tác dụng đâu Đại ca vui vội vã xua tay phân bua ờ, Nè nè b, b, Bình tĩnh Thằng bạn bình tĩnh đó Quân tử động khẩu chứ không có động chối Tao có chỉ muốn nhờ thiệt Nhưng mà không phải kiểu như mày nghĩ đâu Tao muốn mời mày về quê chuyến Coi như là Đúng rồi Coi như là đi du lịch đi Khá tròn mắt ngạc nhiên tay cũng hạ chổi xuống nếu chỉ là đi một chuyến về quê thì đúng là không có vấn đề gì thật nhưng qua một giây thì anh nhận ra điểm lạ tại sao cái thằng này phải muốn đi cùng với mình tự hắn đi không được sao liếc xéo thằng bạn khá thăm dò mày về quê làm cái gì tao đi theo để làm chi hỏi bất ngờ đại ca vui thấy mặt cúi đầu xuống như e thẹn xấu hổ khuôn mặt với ba vết sẹo to đùng lúc này cứ thế mà ưng đỏ lên biểu cảm này làm cho khá choáng váng quen nhau cũng lâu mà chưa thấy cái thái độ của tên này như thế bao giờ tuấn bước sang ngang tiến lại bên khá mà nhỏ tiếng nói vào tai hề <cười> phó đại ca anh vui về quê về về xem mắt á <cười> hả đàn em cũng vui Đều gọi khá là phó đại ca Lúc đầu khá cũng ngao ngán với cách gọi này Thường nghe phó giám đốc hay là phó phòng gì đó Chứ chưa nghe phó đại ca bao giờ Nhưng mà cái gì diễn ra nhiều lần Nó sẽ trở thành quen thuộc Cách gọi này cũng đã trở thành hiển nhiên Từ bao giờ Khá trận to mắt Khi nghe cái tên tên láo cá này Về quê coi mắt Cuối cùng cười gian manh Vỗ vỗ bỏ vai người bạn Mà cười <cười> tao hiểu rồi chà chà ông ngờ thiệt nha người đại ca của chúng ta thế mà lại hóa ra một tên nhắc gái hả cá đoán không sai bình thường vui hay trêu chọc phụ nữ nhưng mà nếu đó chỉ là đùi dẫn qua đường hắn rất mạnh dạn thế nhưng không ngờ khi đụng đến chuyện chung thân đại sự của chính bản thân mình cái tên này lại nhắc cái đến như vậy về quê xem mắt mà cũng muốn dẫn mình theo cho bất trung sao? Quả là hết nói nổi. Đại ca vui vẫn cúi đầu ấp úng, mặt đỏ bừng. Mày nói gì cũng được hết. Nhưng mà mày đi chung tao một chuyến đi, được không? <cười> rồi, rồi 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 Tao sợ mày thật rồi đó. Ok. Cảm ơn mày nha. Nè, lại ôm cái coi, để tao tỏ lòng biết ơn vô hạn. Cúc, xong việc rồi. Cúc xa tao. Mẹ nó nổ hết vậy gà Khá cầm chỗ trượt đánh ba tên lưu manh Chạy ra khỏi nhà Kế đó chậm rãi quay đầu Nhìn về hướng một cuốn lịch treo trên tường Miệng làm ẩm Đó là ngày rằm rồi sao Xem ra tối nay phải ra xong một chuyến rồi Nữ xà vương vẫn đang ngồi thẫn thờ, Nghe được tối nay khác sẽ ra xong Thì hơi quay đầu lại Ánh mắt nhìn người Pháp Sư với vẻ rất tò mò. Hai giờ sáng hôm sau, trong đêm sáng trăng, có một con thuyền gỗ chậm rãi xuôi theo dòng nước, trôi lững lờ hướng ra cửa biển. Trên thuyền là Khá, đang nhẹ đẩy mái chèo. Thân dựa bột thùng gỗ có con gà trống bên trong Đáng nói là sau mũi thuyền Thành cũng đang ngồi đó Nhìn xuống mặt nước Yêu vương này thế mà cũng đi cùng anh Trong đêm hôm nay Khá ngẩn hơn nhìn mỹ nhân dưới bóng trăng Cảnh vật thật nên thơ hữu tình Giống như một bức tranh vẽ Thật là đầy thi vị Lần đó là cô thấy tôi đi vào dạy sương mù kia Cho nên mới tiếp cận đúng không Thành nhẹ gật đầu các tiếng dịu dàng Thanh âm câu hồn đoạt phách Đúng vậy Lần trước ta cảm nhận được Có ít quỷ sắp xuất thế Cho nên đến đây đi tìm kiếm Tình cờ lại thấy ngươi ở cách đó một đoạn Đi vào chỗ ngã ba sông kỳ lạ đó Cho nên mới đến đi xem thử Chúng ta lại không đi được vào giải sương mù kia Thế cho nên mới chờ ngươi trở ra ngoài Cô <cười> không vào được cũng phải thôi Không ngạc nhiên được Chàng trai lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy bùa màu tím. Kế đó miết nhẹ giấy phụ, lên thân con chó gỗ đặt ở đầu mũi thuyền. Cuối cùng dơ tay sang, dán lên lưng của Thanh. Người pháp sư đang dán bùa lên thân của một yêu vương. Thế mà cả hai hoàn toàn cảm thấy rất tự nhiên. Chính bọn họ, nội tâm cũng rất thắc mắc, Ngoại trừ lúc vạch trần thân phận có hơi căng thẳng một chút, thì khoảng thời gian còn lại rất là yên bình. Không có bên nào đề phòng chuyện Bản thân sẽ bị đối phương đánh lén Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ trở mặt với nhau Cảm giác tin tưởng rất vi diệu Thật là khó giải thích Khá quay lại chỗ ngồi mỉm cười nói Xong rồi Chờ cô có thể cùng tôi đi vào trong kia Thanh lướt nhẹ tay trên mặt nước mát lạnh Rồi khẽ hỏi Bên trong đó có cái gì Sức mạnh có thể ngăn cản được ta Rõ ràng là không tầm thương Đối với câu hỏi này Khá chỉ mỉm cười thần bí Cũng không có câu trả lời thêm Chỉ tập trung đưa thuyền đi đúng hướng <cười> Ra vẻ khó lường nữa Thành biểu môi lẩm bẩm Biểu tình cực kỳ đáng yêu Tựa như đang giận dỗi Nhưng cũng không hỏi thêm gì Một lát nữa đi vào cũng biết thôi Cần gì phải hỏi dọ cái tên chảnh chọe này Cho hắn nghĩ rằng bản thân có giá chứ Phút chốc mà thuyền xuôi theo dòng Đã dừng lại ở một ngã ba sông Khá đứng ở đầu thuyền vẻ mặt tựa như sắp khóc Đau khổ vùng tay ném xuống mặt nước Hai đồng tiền bằng vàng rộng Bộ dáng thương tâm như phải chia tay người yêu Đã từng thề nguyện sống chết Muốn bên nhau đến bạc đầu Sự lạ liền diễn ra Dưới lòng sông sủi lên bọt khí dày đặc Một ngã rẽ, Nơi đó dần dần tụ ra lớp sương mờ ảo huyền bí Khá động mái chèo Phối thuyền vừa tiến vào trong lớp sương Thì có tiếng cọc cạch Con chó các bằng gỗ Đặt ở đầu thuyền Lúc này gục gặt rồi đung đưa cái đầu Quay về một vị trí Để chỉ dẫn hướng đi cảnh vật bên trong vẫn quỷ mị Không hề thay đổi Sương che mù khắp lối Nhìn không rõ được cả mặt nước ở trước mặt Thỉnh thoảng những tiếng nước đọng lại vọng vang Trồi lên những cánh tay trơ sương đủ hình dạng hay trưng ra bày nhầy những mảng thịt thối trữa tím tái Chúng phất phất vũ động Như muốn truyền đạt điều gì đó Nhưng mà lần này không như lần trước Lúc này không có một cánh tay nào dám tiến lại Chạm vào thân thuyền hết, Bởi vì bên trên bấy giờ Đang có một yêu vương tối cao đang ngồi đó Cả trống cũng vì thế mà không cần phát uy, Im lặng nhắm mắt ngủ ở trong thùng gỗ Như đã đến được đúng vị trí Chiếc thuyền tự động dừng lại, khá ra đứng trước mũi, thuần thục ném xuống nước một đồ vật như mỗi khi vẫn hay làm trong suốt mấy năm qua. Yêu vương trầm ngâm nhìn mặt nước, nhưng vẫn chưa thể nhìn ra được huyền cơ. Thì bất chợt ào lên một tiếng, thanh thấy mặt trời khỏi thuyền, nhảy vào mặt sông mịt mù sương khói, rồi lặn sâu xuống bên dưới. Hành động này của cô quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước, con gà trong lòng lúc này loạn động lên kêu lên những tiếng như lo lắng bất an khá cũng tái xám mặt mày nghiến trăng nghiến lợi phẫn nộ mà hét lệch cái con rắn ngu ngốc này đúng là không biết sống chết mà một cô ta tưởng yêu vương ấy, là vô địch hay sao nhớ chết tiệt phía dưới mặt nước bóng trăng sáng không xuyên qua được lớp sương mù cảnh vật đen ngồm hắt hắm thành rẽ nước nhanh chóng lặn xuống càng lúc càng sâu tuy mọi thứ không thể trông rõ nhưng với một yêu vương hùng mạnh như nàng thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì thanh đi đến đâu những thân xác một trữa hay chỉ còn trơ xương đang trôi nổi dưới dòng nước đều kinh hãi mà giạt ra né tránh bọn quỷ nước cảm nhận rõ đây là một vị không thể nào dây vào nếu không sẽ bị đánh cho mất xác hồn phách cũng chẳng còn thanh không để tâm tới những tạ vật yếu ớt đó chỉ chăm chăm tập trung vào một vị trí ở chỗ sâu nhất Bởi vì nơi đó Đang phát ra một thứ sức mạnh rất đáng sợ Đánh động được tới cô Càng đi xuống gần đáy sông Đã thấy bên dưới hiện ra mờ mờ ảo ảo một khối đen xị to lớn To bằng 5-6 cái nhà cộng lại Đặc biệt nhất là khối đen kia đang cử động lượn lờ Giống như những đám trong treo Đang thả mình trong dòng nước Thành nhíu mày kinh ngạc Đôi mắt đẹp phát huy Đã nhìn rõ ra Đó chẳng phải trong rêu gì Mà là phần trên của một cây cổ thụ to lớn Chính là thực quỷ thụ Loài mộc thụ kỳ bí Chỉ sinh trưởng ở địa ngục Chuyên ăn quỷ để phát triển Thế mà lúc này đây Lại có thể trưởng thành ở nhân gian Nó đang bám trễ Ở ngay bên dưới một con sông Mà bí mật tồn tại Không người hay biết Thân của quỷ thụ to lớn vô cùng Cảm giác cực kỳ vững chắc Riêng mỗi cành cây thôi đã to lớn bằng 3-4 cái cột nhà cộng lại Phần lá cây một ra dày đặc um tùm, Nhìn qua đầy sức sống mãnh liệt Thân lá đen đậm Mỗi viền xung quanh đều tỏa ra sự sắc lạnh băng hạn Ống ánh ma quái Trong nước có thể nghe rõ thanh âm như tiếng than khóc Tiếng kêu la Dày đặc một sự thống khổ đớn đau trải khắp nơi Tựa như mỗi vị trí trên thân cổ thụ Đều có những tiếng vọng vi thảm ấy Thanh chậm rãi tiến đến, Đã thấy rõ các thanh âm này Là từ mấy con quỷ nước Mỗi cành cây của thực quỷ thụ Đều mọc ra những dây leo trâu ria như mạng nhện Bệnh lại đang xen như những tấm lưới vậy Và thứ dây leo này đang vươn ra Bắt lấy những con quỷ nước ở xung quanh Dù chúng vùng vẫy như thế nào cũng vô lực kháng cự Lập tức bị trối lại Cũng giống như không thể rời xa được địa phương này vậy Cứ bỏ trốn là bị sức mạnh vô hình vây lấy rồi kéo về, chờ đến lượt bị bắt thôi. Thanh nhìn rõ ra được, con quỷ nước nào bị kéo về phía thận thụ, liền sẽ bị trối gô nhiều vòng nơi thân cây. Cuối cùng từ từ hòa nhập làm một với cổ thụ to lớn đó. Quá trình quỷ nước bị cắn nuốt, giống như phải chịu qua trăm ngàn thống khổ. Chúng vẫy vùng tuyệt vọng, quỷ huyết tuôn trào, mồm há tay cào khống trong bất lực. Cuối cùng từng chút một bị nuốt vào trong thân cây. Sau một lúc, đã không còn sót lại chút gì mấy may. Nữ xà vương bất động nặng thinh, chăm chú quan sát, ánh mắt nghi hoặc cực độ. Cánh tượng này nếu diễn ra địa ngục, thì không có gì làm lạ. Nhưng đây là nhân gian. Cái quỷ thụ cùng với tên pháp sư kia, Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Còn chưa kịp nghĩ ra, thì lúc này các tán lá của quỷ thụ đồng loạt trung lên, rung lắc dữ dội, tạo thành những bọt khí chạy đặc, ôm mùm tuôn lên phía trên mặt nước. Các chạy leo đang tóm lấy những con quỷ nước, lúc này thế mà lại thả bọn chúng ra, rồi bò trưởng quỷ tụ lại, với tốc độ cực nhanh, đã lao về phía của mỹ nhân đang ở cạnh đó. Thành không hề bất ngờ, tuy nói thật quỷ thụ chuyên ăn quỷ, nhưng giống mộc bí ẩn này là thứ ăn tạp. Bất kỳ tà vật nào mang sức mạnh Dù lớn hay nhỏ Nó cũng đều muốn hấp thu nói gì bản thân cô chính là một dư vương hùng mạnh Thanh vùng tay đánh vào một đầu dây leo đang lao tới gần nhất Chuyện lại xảy ra Cô vốn tưởng là sẽ dễ dàng đánh tan nó Nhưng không ngờ một chút tổn thương cũng không Dây leo hoàng mỹ không say sát chút nào Còn thượng thế cuộn chặt lấy cánh tay ngọc ngạ của cô cái mặt thờ ơ của mỹ nhân đã biến sắc vừa rồi không phải là cô không đủ sức đánh tan nó mà là vì bản thân không thể phát huy sức mạnh trong dòng chảy của nước ở bên dưới này cô không thể xuất ra bản lĩnh được dây leo ùm ùm trôi nổi trong nước mà ùa tới phút chốc đã vây bọc xà vương vào giữa vệt kính mồi lối thoát sức mạnh trong thân của thanh vốn đang bị giam cầm thế mà đang bị hút ra theo từng sợi dây leo truyền về cho thực quỷ thụ cứ lắc lư ở bên dưới thành thấy hoàn toàn bất lực Một chút chống cự cũng không thể làm ra Lúc này mới nhớ đến lời khá từng nói Cô nhất định muốn biết hay sao Có những chuyện nếu mà biết rồi Thì đều không có cơ hội để hối hận đâu Chắc trối sẽ tìm tới Dù cô có là yêu vương đi chăng nữa Chuyện có giữ được mạng sống hay không Cũng rất là khó nói trước Như vậy cô vẫn muốn biết hay sao thì ra cái thứ rắc rối đáng sợ mà tay đó nói đến Chính là cây đại thụ ma quái dưới lòng sông này đây Ngay lúc tưởng như chết chắc Đạo hành vạn năm sắp cùng với thân xác này tan biến Thì mặt nước bên trên ùng ùng dậy sóng Chúng tản ra thành một bàn tay to lớn Từ từ áp xuống đáy nước Hướng về chỗ thanh đang bị bày khốn Tự như gặp phải khắc tinh Đám dây chằng chịch tự động tản ra nhanh chóng Thu về lại bên dưới lòng sông thanh cũng cảm nhận thấy có ai đó nắm lấy y phục của mình từ sau lưng chỉ một hơi đã lôi cô nàng lên cao ào ào mấy tiếng nước tung thành cột cô đã thấy mình nằm trên chiếc thuyền gỗ từ lúc nào ra gà trống trong thùng đang điên cuồng hút mạnh từ phía tựa như thứ bên dưới đáy sông làm cho nó rất chán ghét đang muốn lao xuống để ăn thua đủ phía mũi thuyền khác cây cảnh nửa nằm nửa ngồi ra đó bộ dáng mệt mỏi Mồ hôi chảy đầy thân Hơi thở yếu ớt Giống như vừa làm ra một việc gì đó rất là lao lực Hai tay của người pháp sư mang găng Và đang được chiếc khăn trắng phủ lấy vừa rồi chính khá Đã cứu xà Vương thoát khỏi sự tấn công của thực quỷ thụ ừ, Nè, cái con trắng điên kìa Con trắng sống rồi hả? Giống hành động ngu ngốc vậy. Bị nhân hơi tròn xe mắt Cũng đã lâu lắm rồi Chưa từng bị mắng qua như vậy nên thấy bất ngờ. Nhưng cuối cùng chỉ im lặng, không nói gì thêm cả. Đầu gai, mày bớt đi đi. Thấy bực bội, đập mạnh lên cái thùng gỗ. Đầu gai là tên của con gà trống biến dị đang ở trong cái lồng nhốt kia. Bởi cái màu của nó mọc tua tủa như một bụi gai. Người pháp sư nghiến răng, nhìn lướt qua mặt nước. Rồi không chần chờ, cắn một đầu ngón tay đến bật máu ra ngoài. Nhanh chóng ấn chỗ vết thương lên đầu của con chó gỗ Đầu có một cẩu lúc này gật gật liên tục Tốc độ rất điên cuồng Mặt nước chập dềnh chuyển động Xoay hướng của con thuyền Dưới hiệu lệnh của khá Thuyền gỗ tự động trời đi ngay Cái nơi mà con thuyền vừa rời khỏi Lúc này nổi lên vô vàng bọt khí dày đặc Rõ ràng là bên dưới Cái cổ thụ ma quái Đang chuyển động rất kịch liệt Giống như đã bị chọc giận đến điên cuồng Nhưng thuyền cũng không hề chậm Dưới tay chèo của khá vừa tiếp thêm vào Đã lao đi càng lúc càng xa Chỉ còn nghe tiếng nước ào ào từ phía sau vọng theo Lớp sương mờ dày đặc cũng cuộn chuyển mình Chợt có một âm thanh ồm ồm Vang động khắp hư không Tình đạo tặc chết tiệt Lúc sáng người lấy hạt giống của ta Ra khỏi người con xà nữ này Bây giờ lại lần thứ hai ngăn cản ta Trúc cuộc người có ý gì? Đi kèm theo tiếng nói Là một uy áp đầy tính đe dọa khủng bố. Thanh từ lúc lên thuyền Đã có thể sử dụng lại sức mạnh của mình Khắp thân tỏa ra hắc khí nồng đậm Tựa như muốn báo thù Nhưng với bản lĩnh của cô Thế mà cũng không thể phát hiện ra vị trí của kẻ địch ở chỗ nào Con đầu gai cũng ngẩng cổ gáy vang Đầy tính khiêu khích khá lượm cả hai một cái ý như cảnh cáo không được vọng động hai tay vẫn không ngừng vung mái chèo vẻ mặt ngày một nghiêm trọng mắt hiếp lại thêm một vòng miệng gầm gừ đừng có nói nữa con xà nữ này đi cùng ta không phải thức ăn của ngươi con xà nữ này rất mạnh có được sức mạnh của nó thì tốc độ thành đạo của ta sẽ càng nhanh chóng hơn ngươi cũng được lợi Tại sao lại làm như vậy? Khá bây giờ đã khép mắt hoàn toàn Lời nói cũng mang theo thanh âm đe dọa Ta đã nói Cô ta đi cùng với ta Kế đó Dù là khá hay là tiếng nói uy nghiêm kia Cũng không còn có thêm hành động gì nữa Tất cả rơi vào im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thuyền rẽ nước ngày một gấp gáp hơn mãi đến khi con thuyền lướt ra khỏi hẳn lớp sương mù Thì mọi thứ mới trở lại như bình thường Những cơn gió sông mát lành thổi đến Làm khoan khoái bội phần Cũng cuốn đi cụm sương mù kỳ lạ Ở một ngã ba sông Tiêu thất đi nhanh chóng Khá lúc này mới buông lỏng Thả mình nằm hẳn xuống thân thuyền Miệng thở dốc Nhưng cũng không nói một lời quán trách nào hết Thanh thì im lặng theo dõi những làn sương Đang từ từ tan biến Ở xa xa phía sau lưng cũng ghi nhớ vị trí này Cùng với sức mạnh tà ác kinh khủng của quỷ thụ bên dưới đó Không biết đã bao lâu rồi Đây là lần đầu tiên Nàng phải đối mặt với một cảm giác vô lực Sinh tử không nằm trong tay Mà do kẻ khác quyết định Quá bất ngờ Bà chưa thể kịp chấp nhận Chốc lát sau Mỹ Nhân mới quay sang Nhìn bộ tên Pháp Sư đang nằm trên thuyền mắt nhắm nghiện với vẻ mệt mỏi Cô nghĩ rằng đi theo tên này đúng là rất thú vị Hắn cũng có quá nhiều bí mật kinh người đi Nhưng biết có hỏi cũng không tìm được câu trả lời Theo thời gian Nhất định cô sẽ tìm hiểu được tất cả Còn cái cây quỷ thụ đó Nhất định sẽ có một ngày Nàng nhổ tận gốc nó lên Để trả thù cho chuyện hôm nay Hai ngày sau, Khá cây cảnh và Thanh đang ngồi ở nhà chính ăn bữa sáng Thì đại ca vui và hai tên đàn em bước vào Hôm nay bọn họ sẽ đồng hành cùng với tên này về quê để xem mắt Vừa nhìn thấy vui, Khá đã trợn tròn há hốc miệng Tên đại ca này thế mà lại cạo trọc đầu nữa Láng đến mức mà nhìn như đang có ánh sáng lè lối ở phía trên Khá chán nản xoa xoa trán nói <cười> Mày Mày có chắc là hôm nay Đi về gặp mặt Cái người được giới thiệu chuyện hôn nhân không vậy Ờ đúng Sao vậy Con mẹ nó Mày còn hỏi sao nữa hả? Mày đi ra mắt người ta mà cậu trọc đầu (cười) vậy Sao hả Đẹp không Tao thấy mình đặc biệt đẹp trai khi cậu trọc đầu vậy đó Đại ca vui không hiểu được ý cô khá Tai vuốt vuốt liên tục cái đầu lán o Dương nụ cười tự đắc lên Khá cầm lính không biết nói gì Có nhiều chuyện dù hiểu Nhưng không thể làm gì được Phải để trong bụng lầm của hồi môn Vì căn bản là người bạn này của anh Có dây thần kinh chạy lệch tuyến So với nhân loại Có ba trường hợp cao đầu Một là các nhà sư Hai là những người không may mắc bệnh bị tóc Hoặc là ung thư Nếu không phải hai trường hợp trên Thì chỉ có một trường hợp khác là Dân gian hồ cạo đầu Để ngông nghênh ra vẽ cái tên này nghĩ ba vết xèo to tướng Ở giữa mặt còn chưa đủ dọa người hay sao Mà còn đi cạo đầu Đi gặp con gái người ta Khá có cảm giác chuyến đi qua mắt này Không có một tí hy vọng thành công nào cả rồi ừ, Tao thật sự bất lực với mày Khá chỉ còn biết nói như vậy Rồi ăn nhanh cái phần thực phẩm trên bàn Cuối cùng đem theo ba lô Cùng với cả bọn lên xe ô tô Đậu sẵn bên ngoài Để bắt đầu chuyến hành trình Thanh cũng đi cùng Con gà trống đầu gai thì nhốt trong lòng Rồi buộc luôn ở trên đầu xe Bất kể nó cứ kêu cục cục phản đối như thế nào đi nữa Bốn người một yêu Cùng thêm với một con da cầm Tạo thành một tổ hợp rất kỳ quái Cứ thế băng băng trên đoạn đường quốc lộ Nhanh chóng trời xa chống thị thành Tìm về vùng quê yên bình Xanh tươi màu lúa mới Thanh nhàn nhã nhìn qua ô cửa xe Ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường còn mấy thanh niên thì say mê nhìn cô những lọn tóc đen tuyền theo gió nhẹ bay phất phơ làm ngẩn ngơ hết thảy những ai vô tình trông thấy khi chiếc xe lướt ngang qua cá quay đầu méo mặt nhìn cái đầu tròn vo của thằng bạn cuối cùng lục tìm cái gì đó trong ba lô vui tò mò hỏi ủa mày đang tìm gì cá không trả lời miệng chỉ lẩm bẩm Ờ à, để coi Dầu xanh thì cạo gió Thuốc an thần Dây thừng Bồ hoàng hồn Mở đủ cả rồi Xem ra đủ dùng trong cái chuyến sắp tới rồi Đại ca vui trợn mắt khá mộn Anh luôn có cảm giác Cái tên này đem theo những thứ đó là dành cho mình Không lẽ hắn không có chút niềm tin nào với anh Trong lần xem mắt này hay sao Hơn nữa khá còn chuẩn bị cho mình một sơ dây thừng nữa Là có ý gì Đại ca Vậy tới ngôi làng rồi. Anh chỉ dẫn đi, em không biết được. Trung cầm lái, lúc này xoay đầu hét to, lôi kéo sự chú ý của đại ca mình. Vui nhăn mặt, ngoái ngoái cái lỗ tai, cho cũng chỉ rõ hướng dẫn cho tên lái xe. Vừa lăn bánh ra khỏi cổng làng, đi qua một đoạn nhỏ, ánh mắt thẫn thờ của Thanh đột nhiên có thần trở lại. Cầm hơi ngẩng lên, như đang chú ý đến điều gì đó cũng vừa lúc đó khá cây cảnh cũng có hành động tương tự liền đập nhẹ mấy cái lên ghế lái mà nói trùng trùng dừng xe lại dạ phố đất ca. chiếc ô tô đổ lại trên một con đường đất khá rộng xung quanh là một quang cảnh xanh rì mát mắt xen kẽ giữa những thửa ruộng đang ngã mình đông đưa theo gió là các ngôi nhà có kiến trúc giản dị nằm trong những khoảng vườn um tụm hoa lá Bên phải của xe hơi là một mẫu đất rộng Nhưng khác biệt với xung quanh Mô đất này không có cây cối Chỉ có một vẻ ngoài khô cằn Đầy sổi đá Vì chỉ có một cây phượng Nằm chiếm chệ trên khu vực đó mà thôi Nó tồn tại lẻ lôi rất là khác biệt Thân cây to lớn cứng chắc Cành vươn ra nhiều hướng Nhưng không hề có lá Một chiếc lá khô héo úa Hay mầm non nhỏ Cũng không hề có Phía sau cây phượng Là một ngôi nhà tranh sập sệ, Tựa như được cất lên tạm bợ Cho người đi thăm đông Chỉ đơn giản là những tấm tôn cũ mềm Hoen gỉ, Xếp thành một hình vuông Gắn vào bộ khung thân gỗ Bên trên phủ trơm rạ Đã úa màu mà thôi Trước căn nhà có hơn hai chục người Đang đứng tấm tụm Bọn họ nói chuyện gì đó trơn rạ lắm Tai chỉ trỏ về hướng cây phượng Ở trước mặt Dưới chân gốc cây có bóng dáng hai đồng chí công an đang làm việc và nơi cành cây thô cứng bằng bắp chân người trưởng thành đang vươn ra hai hướng khác nhau có thân người đang đu đưa theo những cơn gió đông cổ của họ liên kết với cành cây bởi một sợi dây thừng nơi đây thế mà lại đang có hai cái xác chết do treo cổ khá nhớ mày nghi hoặc Phạm là tử thi chết do tắc cổ đều nhìn qua rất đáng sợ lưỡi thề dài, hai con ngư lội cả ra ngoài, rất là kinh khiếp. ấy vậy mà người ta vẫn đứng ở một khoảng cách được cho phép mà bàn thắng. Dường như người dân khu làng này không sợ hãi sát chết thì vậy. Như đoán ra được nghi vấn của bạn, Bui thấp giọng nói: mày đừng có ngạc nhiên. Dân làng ở đây không phải là gan to lớn mật gì đâu, mà là bọn họ đã quá quen với sát chết rồi. Hả, ý mày là sao? Ờ, cái cây phượng kia đó, ở chỗ làng tao, đều cùng nhau gọi là cây thắt cổ. Hễ người nào mà muốn quyên sinh, hay là buồn bã vì tình cảm, gặp khó khăn trong cuộc sống. Ờ, đại loại là vậy đi. Dù là người làng này hay làng kế cận, chẳng hiểu sao mà đều chọn nơi đây tự xác. Họ kéo ra đây trong đêm khuya mà treo cổ. Lâu dần riết thành quen. Riết rồi cũng không còn ai ngạc nhiên khi thấy chỗ này có xác người treo cổ dắt dẻo trên đó cả tuấn tò mò hỏi ừ đại ca thế sao người dân không chặt vứt cái cây đi cái này rõ ràng là một cây gỗ thụ xui xéo mang theo đêm chắn lạnh đâu ừ đã từng có người nhà của một nạn nhân nổi giận muốn làm cái chuyện đó nhưng mà vừa cầm cây rửa bước ra khỏi nhà thì tự dấp chân té ngã đầu rửa cắm thẳng vào ổ bụng Tuy là không sao Nhưng mà đến sáng ngày hôm sau Người ta đã thấy cái người đó treo toàn tên lên cây rồi Tự đó về sau không ai dám có cái ý nghĩ là đốn hạ cái cây đó xuống Mà toàn phải đi làm lễ cúng giải tai giải nạn Giống như là hối lộ vậy đó Mong là các dông linh không có tác quái tác quái mà kéo mọi người nữa Thế nhưng mà người tìm được đến đây để kết thúc cuộc đời Vẫn cứ diễn ra đều đặn Không có gì thay đổi hết Đại ca Vui hơi liếc mắt nhìn bạn Muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi Dù sao anh biết rõ Cái tên chủ tiệm cây cảnh này rất là cẩn thận Đặc biệt là sẽ không lo chuyện bao động Có nói gì cũng vô ích thôi Và đúng như Vui dự đoán Vừa nãy khác kêu dừng xe lại Chẳng qua là do cảm nhận được tử khí mà thôi Ngoài hai cái xác chết kia ra Thì còn nằm ở một vị trí khác Liên tiếp nhiều cái chết xảy ra Trong cùng một địa điểm như lời của Vui kể thì nhiên địa phương này chắc chắn có sự chẳng lạnh oán khí, đau khổ tiếc hận, căm phẫn bi thương của những người đã quyên sinh cùng hội tụ sẽ tạo thành một khu tử địa hấp dẫn những người đang có ý định kết thúc cuộc đời mà tìm tới giống như một vòng tuần hoàn liên miên không ngừng Khá tuy là pháp sư nhưng cứ thần thần bí bí cách hành đạo cũng có nguyên tắc rất riêng khác biệt hoàn toàn với giới đạo thuật Nói đúng hơn là anh không phải là đang hành đạo Mà là đang đi thu thập sức mạnh Của các loài tà vật Hồng ném xuống cho cây quỷ thụ khủng bố Với lòng sông hấp thụ Để thực hiện một mục đích nào đó Và tà vật mà cá lựa chọn để ra tay Cũng sẽ có những tiêu chuẩn riêng Không phải kiểu gì cũng được Và không phải chuyện nào anh cũng xen vào Nếu nó không liên quan đến mình Thành hơi ló đầu nhìn ra ngoài như muốn hít ký trời Kỳ thực là đang định hướng Cuối cùng nhìn xoáy đến một vị trí ở rất xa Nếu đại ca vui biết được vị trí mà cô đang nhìn đến Hãng sẽ giới thiệu Chỗ đó là khu nghĩa trang chung của thôn làng Thôi được rồi đi thôi Không là trễ giờ hẹn của đại ca tụi mày nữa Dạ, phố đại ca cá phất phất tài trả hiệu cho tên lái xe Tỏ ý không muốn ở đây nữa Vui nở nụ cười Với vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không nói thêm điều gì hết khá nhìn sang tựa như đang hiểu bạn liền cười nhẹ <cười> mày đang trách tao không? không giúp ngôi làng của mày sao hả ờ à, 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 không, không có được rồi cái cây thắt cổ này á chào đón chúng ta đến ngôi làng bằng hai cái xác chết đúng là đủ kiêu ngạo và ngông nghênh đó chuyện sẽ không đơn giản chỉ như thế này thôi đâu trước mắt cứ vậy đi gì ý mày là sao không có sao hết cho mày sẽ hiểu thôi bây giờ cứ lo chuyện của mình ra đại ca vui cái hiểu cái không đứa bạn này khi đụng tay vào việc huyền đều cứ luôn tỏ ra cái bộ dáng thần bí như vậy Bộ nói thêm một hai câu chết ha nhưng thôi vui cũng không muốn dò hỏi nếu không tên này lại đem các kịch bản phim kinh dị chiếu rạp hay các câu chuyện ma ra để thuyết giáo nữa thì rất là đau đầu Sau đó chắc sẽ lại chốt bằng một câu đạo lý kỳ quái nào đó vừa nghĩ ra Vui là đại ca giang hồ Thích nói chuyện bằng nắm đắm Đối với anh thì mấy câu đạo lý nghe rất chối tai và không thực tế Anh cũng thấy có nhiều nhà hiền triết nói rất là hay Cuối cùng cũng bị bỏ tù cả thôi Không khác biệt gì với dân anh chị như mình hết Nên tự cho là ngang hàng với họ Rất ghét phải nghe thấy những cái gì đại loại như thế Cá chậm rãi quay qua người đẹp mà hỏi nhỏ Cô thấy chuyện lúc nãy như thế nào? Thanh lúc này vẫn chậm rãi quan sát Cảnh những đồng lúa trải dài ở hai bên Không quay đầu lại nhìn anh Mà chỉ đáp gọn lõn Không đáng đi tâm Cá nhìn cô mấy giây rồi nhìn nhìn lên trần xe Vừa rồi con gà trống đầu gai Cũng không có đồng tĩnh gì Xem ra nó và xà vương này Đều có chung một nhận định Ta vật nơi đây không đáng để ra tay <cười> Các chị thì ghê gớm rồi Cuối cùng cũng chỉ có mình tôi làm chân chạy việc việc gì cũng đến tai cơ Khá ngáp dài một cái Đoạn đường đi cũng không tính là gần Bản thân cũng cảm thấy có chút mệt Nên muốn mau chóng tìm về nhà của Vui Mà ngã lưng một chút đang đến lúc trưa còn cùng hắn đón khách nữa không hiểu sao suốt một đoạn đường tỉnh táo, thế mà chỉ trong mấy giây, cá đã tiếp đi lúc nào. Dù rằng từ đây đến chỗ nhà đại ca vui, có lẽ cũng không còn quá xa. Và lúc này, người tu luyện có định lực mạnh như anh lại bị lôi vào một giấc mơ huyền bí. Dù trong cơn mê, nhưng Khá vẫn giữ được sự tỉnh táo, cũng không vội làm phép đưa bản thân ra khỏi mộng mị. Bản thân cũng tò mò không biết là kiểu tà vật gì Đã đánh sự chú ý lên người của anh đây Muốn xem nó sẽ dở trò gì cho biết cá thấy mình đang đứng đơn độc Ở một ngã ba đường Cảnh vật xung quanh lúc mờ lúc tỏ Xuyên suốt chủ đào mọi ngóc ngách Là một tông màu xám xịt Như thể đang ở lúc tối trời ban khuya Giao thoa với một ngày mới Dọc theo con đường ở mỗi ngã ba này Là những hàng dừa cao bút Trải dài tích tấp không tới đoạn kết các nghĩ là dừa. Vì hình dáng của nó như vậy. Chứ kỳ thực không thể nào rõ được chi tiết của từng cây mà chỉ là những cái bóng đen mờ ảo hư hư thực thực. Anh tặc lư nói. Ta giật mà cứ muốn hù dọa hay là mê hoặc ai thì lại dùng bóng đêm. Chán chết à. Đổi cái bài nào mới mới chút được sao? Sức sáng tạo đúng yếu kém luôn á. Vừa nói, các vừa chậm rãi bước đến một cái ngã ba đường. Bởi vì ở phương này Anh nghe được có một tiếng khóc than vang lên Tiếng khóc thê lương não lòng Vang động khắp nơi Thanh âm vừa đau xót vừa phẫn uất bi ai Đặc biệt nó cứ liên tục ngân rền hai bên tai của khá Như muốn làm cho người pháp sư mụ mị đầu óc từng chút một đi Rồi tiếng khóc than chuyển sang lời kêu cứu thảm thiết Tha cho tôi Làm ơn tha cho tôi Cứu, có ai không Cứu tôi với làm cứu tôi với. Khá cười kha kha, tự làm bấm. <cười> Xem coi, nơi quan vắng mà tự nhiên có tiếng khóc, là kế đó là thanh âm kêu cứu. mấy cái cảnh này mà trong phim tài du ký gặp hoại chứ gì? Được rồi, cũng đúng kịch bản đó. Diễn 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 diễn, cứ tiếp tục diễn đi. Ông hầu mới tới cùng. Không biết những lời nói này có lọt vào tai tạ bậc kia hay không. Mà thanh âm cũng im mặt đi ngay lập tức Khắp không gian bây giờ tối đen lại đột ngột Đầy sự nặng nề đáng sợ Bất kể là ai Chỉ cần một mình đứng trong bóng đêm dày đặc Sẽ bất giác sinh ra cảm giác bất an không thể tự chủ Tiếc rằng khá không phải kiểu người đó Bóng đêm càng bao trùm Nụ cười của anh lại càng thêm nở trộn Với vẻ dữ thận Ánh mắt cũng giận hiếp đi Chỉ để lại một kẻ hở nhỏ Lúc này âm phong cuồn cuộn thổi tóc từ tứ phía. Dù chỉ là mơ, nhưng cảm giác lại chân thật đến lạ. Quan cảnh hai bên đã biến đổi, không còn là ngã ba đường nữa. Khá thấy mình đang đứng tại một khu nghĩa trang. Khắp nơi là những mô đất được phun lên với đủ hình dạng. To có, nhỏ có. Đi kèm là những tấm bia đá đen xì. Giữa tấm bia là chân dung của những người xa lạ nằm ở dưới mộ. Và mỗi di ảnh đó đều trợn mắt lên Miệng hé ra một nụ cười Hướng nhìn về phía khác Mỗi tấm bia mộ có hình chân dung người chết Đồng loạt phát ra đủ loại tiếng cười ma mị Có trẻ em Có người già Đâu đó còn phản phất tiếng khóc hoa hoa của thai nhi nữa Hỗn tạp và đáng sợ vô cùng Rồi bất chợt Có tiếng phèn kêu vang lên bất ngờ Phèn là một loại nhạc khí gõ Phát ra tiếng rất vang và chối tai Được làm bằng đồng thau, Có hình dĩa tròn Nhạc khí này ở giải đất miền trung Thường là công cụ thông báo Trong các nghi lễ quan trọng Và thông dụng nhất là đám tang, Là tín hiệu thông tri cho làng sớm biết Đã đến các giờ giấc làm lễ quan trọng Hoặc là thông báo quy tụ lại Khi sắp đưa tang người chết Giữa nghĩa trang tối đen Lại có tiếng phèn ở ĩ Đúng là đầy sự huyễn hoặc Khá thấy trước mắt mình đang có một đoàn người Từ xa xa tiến lại đây Cũng không thể gọi là đoàn người được Vì không một thân ảnh nào trong đoàn có chân Bọn chúng đang từ từ lướt đi xen kẽ các ngôi mộ nằm la liệt quanh đây Các di ảnh trên bia mộ cười rộ lên Ngày một quái đảng và khoái trá Khá bây giờ đã nhìn được rõ rồi Đám vong hồn này tuy đông nhưng không di chuyển hỗn tạp, mà rất có trật tự hàng lối rõ ràng. Thân của mỗi tên đều mặc hỷ phục màu đỏ có thắt nơ lớn hoặc ít nhất là trong đó cũng có mặc lớp y phục rất chỉnh chung. Khác hẳn với bộ dáng của loài ma quỷ, thân đầy máu tươi, hoặc là áo quần rách nát vẫn thường thấy trước đây. Khá nhớ mài nghi hoặc. Ừ, dông hồn trước dâu hả? Vậy tại sao lại kéo mình tới đây ta? Không để thiếu tiền lễ đến vậy hả? Trời đất ơi, em cũng nghèo lắm đó mấy anh chị của Hồng ơi Lúc này đám rứt dâu đã đứng ở trước mặt khá Dừng cách khoảng 5-6 bước chân Đám phong hồn tuy y phục sang trọng hợp thời Nhưng cũng không giấu che đi được Mỗi bóng ma đều có làn da bạc nhật Trắng bệch hoặc là tím tái Da thịt bông tróc ra từng mảng nhỏ Như sắp rơi hẳn xuống Lộ cả phần xương đầy máu huyết bên trong Mỗi cái hốc mắt hốc mũi của các bóng ma đều có những con vật gì đó đang trường bò ngoe nguẩy. Nhìn kỹ ra đó là các loại dòi bò ăn xác chết. Hàng dài phong hồn lúc này chuyển động tự lướt nhẹ sang ngang nhường thành một lối đi ở giữa. Lúc này xa xa ở giữa hàng đang từ từ tiến đến một thân nữ yểu điệu mảnh mai. Thân nữ này mặc một cái áo đầm cưới màu đỏ kiểu cách hiện đại Tứ chi hiển hiện đầy đủ Chân nhỏ cất bước với giày cao gót Cũng thuần một màu đỏ bắt mắt Chỉ có điều thân nữ này có vóc chán đẹp lắm Nhưng mà không hề có đầu Phần cổ chỉ kéo dài đến một đoạn thôi Thì đã thấy bị cắt cục đi Những sợi tơ thịt nằm lẫn lộn xếp chồng lên nhau Máu đang từ chỗ cái cổ bị chặt đứt đó Nhiễu ra thành dòng Chảy đầy xuống cấp thân Cô dâu không đậu hai tay bê một cái mâm bằng đồng Bên trên có đặt một vật gì đó Đã được phủ che lên một tấm khăn lớn thêu đầy những hoa văn đẹp mắt Phong nữ tiến ra khỏi đoạn ma rước dâu Bước đến cách khá khoảng hai sải tay Thì dừng lại Rồi đứng im bất động Khá cũng không có phản ứng Chỉ chậm rãi quan sát phong linh trước mặt Thên không lúc này bỗng lên một dòng nữ Thanh âm nỉ non mềm mại nhưng rất ma mị Hôm nay là ngày vui Hôm nay là ngày cưới của em đó Khá không kiên nhẫn Cắt ngang luôn Thì kệ em chứ Nói anh làm gì Với lại đưa anh tới đây làm chi Nhưng mà Em không tìm chú rể được Không tìm thấy Không tìm thấy đâu cả À, à Tìm thấy rồi Thấy rồi Lúc này Chiếc khăn phủ lấy phần mâm đồng trên tay bông nữ Trượt nhanh xuống đất Lộ ra cái thứ được đặt ở bên trên Là một cái đầu người Cái đầu này là của nữ Nhìn rõ được Là nhờ mái tóc đen dài đang búi lên Với những cây trâm vàng Được cài xinh xắn Xem chừng là vật rất có giá trị Nhưng chỉ có hai điểm đó Là dễ nhìn mà thôi Còn lại cái đầu này Không có hai con người chỉ có hai cái hố mắt trũng sâu đen ngòm, còn vương nhiều mảng da nhỏ rách bươm, với máu huyết đang nhỏ ra thành những dòng lộn xộn. Phần mũi chỉ còn thừa lại một nhúm thịt đen xị, nổ lên như cục bún. Bà miệng của nó thì hôm hềm mống mém, như của một bà lão 7-80 tuổi. Phần răng ngắn, nhưng mà đen và nhọn hoắt kiểu như giả thú. Thấp thoáng trong đó là một cái lưỡi mỏng lét đang ngọ ngoại trường bò ra như một con dung. Tha năm ổng hẹo ma mị kia lại vang lên lúc này nghe rõ là phát ra từ cái miệng của đầu lâu đang đặt trên mâm đồng tìm thấy rồi tìm thấy chồng rồi khá cũng giả vờ ngơ ngác đầu quay qua quay lại mà tìm kiếm ờ, đâu đâu chồng cô đâu <cười> đầu người phá lên cười mang dại Giọng nói đột nhiên chuyển qua vô cùng hung dữ và cát máu Chính là anh đó Chính là mày Mày chính là chồng của tao <cười> Nói xong câu xác nhận cuối cùng Đầu lâu của nữ quỷ Đột nhiên bay bọt lên khỏi mâm đồng Lao về phía mặt của khác Miệng nó há to ra rộng ngoắt Lưỡi cùng răng nanh Đều nhắm hướng cổ của người pháp sư Hi, biết ngay mà nói vậy mà cái đồ quy nữ ế chồng muốn qua qua điền rồi hả à? chết nè khá đã có chuẩn bị từ trước lúc này bung tay toan đáp trả từ đây chỉ là mộng cảnh nhưng khá có phương pháp đặc thù riêng có thể từ trong giấc mơ đánh ngược lại tạ vật làm cho nó trọng thương buộc nó phải trả giá khi dám xem thường mình chủ động lôi anh vào mộng cảnh để mị hoặc nhưng đoạn thế chưa ra được thì khá bỗng thấy cảnh vật biến đổi tầm nhìn của anh bị rung lắc dữ dội toàn thân cũng trung trinh ngày một mạnh hơn dần dần mọi thứ trở nên một màu đen u ám bên tai khá vang lên tiếng la thất thành của tuấn anh ca à phố đại ca tỉnh lại đi đừng có ngủ nữa mà anh mà không dậy cứu á thì ngu sẽ bị đánh chết mất người pháp sư dần tỉnh táo trở lại Biết là mình đã ra khỏi giấc mơ Vì bị lây gội dậy đúng lúc quan trọng nhất Chỉ còn thở dài tiếc nuối thôi Xem ra là mình đã ngủ quên Thằng Vui cùng mọi người Cũng không muốn đánh thức Cho nên để mình ngủ tại xe luôn Bên trong ô tô ngoài anh trai Chỉ có Thanh vẫn còn ngồi Vui và Trung đã đi vào ngôi nhà trước mặt rồi Khá không để tâm đến vẻ hớt hải của tình đàn em Mà quay sang nhìn Thanh nói Cô có biết chuyện gì vừa xảy ra chứ? (cười) Bị lôi vào mơ hả? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà kỳ lạ là tại sao nó lại nhắm vào tôi mà không phải cô chứ? Thành chỉ khẽ chu miệng. Bộ dáng coi thường. Nhưng cũng rất có nét đáng yêu vô cùng. (cười) Cái thứ nhảy nhép đó làm sao có thể nhận ra ta? Ở đây nó chỉ nhận biết được ngươi là pháp sư thôi. Còn lại... Yêu nghĩ là người thường Không đáng để nó bận tâm Tất nhiên là sẽ nhóm nhau ngươi rồi Khá á khẩu Chán nản giờ ngón cái lên Được rồi được rồi Coi như cô lợi hại Lúc này Tuấn đã gấp như bị lửa bén vào thân Vội vã la lên Phố đại ca Anh đừng có làm lơ em Mau cứu anh Vui đi Nếu không anh ấy bị cha mình đánh chết thật đó có, có chuyện gì Sao nó lại sắp bị cha đánh chết chứ nè, Anh mau vô nhà xem đi Bọn em không dám ngăn cản Cứ mà c- chú ấy đánh luôn cả bọn em đó. Khá bất đắc chỉ bước ra khỏi xe Theo chân tên đàn em Để tiến về phía ngôi nhà trước mặt Nhà của Vui có hai tầng lầu Diện tích rất rộng rãi Ở khu vực nông thôn này Thì kiến trúc đó được xem như không thua kém gì ai Xem ra có điều kiện kinh tế cũng rất ổn Vừa bước vào sân đã nghe tiếng chửi rủa phát ra từ bên trong cái thằng con trời đánh Mày là cái thứ hư hỏng gì Cả làng đều biết hết Làm dân anh chị cũng thôi đi Cái vết xẹo ở mặt cho bị thương từ nhỏ Thì còn có thể giải thích được Vậy mà Con mẹ mày Biết rõ hôm nay về đây ra mắt nhà gái Mà mày đi cạo trọc đầu Mày cố ý phải không Kèm theo tiếng quát to đầy uy lực Là liên tiếp những tiếng đổ vỡ của đồ xanh sứ cá nghe qua thì cũng đoán ra được vấn đề Xem ra cha của Vui Đang giận dữ vì thằng bạn ngu ngốc của mình Cạo trọc đầu Để về đây đúng cái lúc quan trọng như thế này Khá còn đang bất đắc dĩ Toàn tiếng nhanh vào Thì chợt nghe thấy một tiếng vút vang lên Có vật gì đó vừa lướt ngang qua mặt anh Cách chỉ độ một phân mà thôi Có tiếng kim loại va chạm len ken trên nền sân Khá hoảng hốt nhìn lại Thứ vừa bay qua mém trúng mình Thế mà lại là một con dao bầu Nội tâm của khác cả kinh Má ơi Người cha này dạy dỗ con bạo lực quá vậy Thế mà chơi cả màn phóng dao vừa nãy mình đi lệch một tông thôi Thì không dám nghĩ nữa Thảo nào mà thằng Tuấn sợ hãi đến thế Không dám căng ngăn Phải chạy ra ngoài gọi mình cậu cứu Khá u ám trừng mắt với Tuấn Trách móc trong âm thầm cái thằng này là muốn hại chết anh hay sao? tình cảnh ở đây quá nguy hiểm và bạo lực. miếng sành với con dao bầu bay loạn khắp nơi. khá không còn tự tin ưỡn ngực đi như ban nãy nữa, mà lén lén lúc lúc như ăn trộm, rón rén đi từng bước nhỏ bằng mũi chân, tiến sát lại cánh cửa chính, rung rẩy từ đó ló đầu nhìn vô trong xem tình hình. sàn nhà bây giờ la liệt mảnh vỡ, bàn ghế nằm ngổn ngang. Như bị xô ngã với lực rất mạnh Anh đoán đến tám chín phần Là do đại ca Vui bỏ chạy Né tránh cho nên xô đổ hết đi Bên một cái giường gỗ lớn Có hai người lão niên đang đứng đó Một cụ ông và một cụ bà Tuổi với độ 70 Xem ra là cha mẹ của Vui rồi Lúc này dưới gầm giường bỗng ra tiếng nói yếu ớt của Vui Chà 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 bình tĩnh đi mà Chà chà không thấy con cậu đâu Nhìn rất là đẹp trai hay sao Chắc chắn là nhà gái sẽ thích đó. Thích cái đầu mày À không Thích cái con khỉ M- Mày mau bỏ ra đây Còn dám trốn hả Tao đánh chết mẹ mày Cậu bà ngăn chồng đánh con Nhưng vừa can Vừa đánh luôn cả chồng Lão già thôi thà Thằng nhỏ mới về á, Ông đã động tay động chân rồi Mà ông muốn đánh nó cũng được Mắc gì đánh chết mẹ nó Tôi là mẹ nó đây nè Ông muốn đánh chết tôi hả có tình bà trối hai cha con ném xuống sông cho cá ăn không? Ôi dạ, tôi tôi lỡ lời, Bà ơi, đừng đừng có đánh nữa Đâu, đâu, đâu đau. Khá lúc này đã trung như khề sấy, Thân không dám động đậy Cứ thế mà đứng lặng bên cánh cửa Quan sát cảnh ở bên trong Lần này thằng vui phải nhờ ông bà đổ thôi Chứ anh không cứu nổi rồi Cũng không dám cứu Tại lúc này bà lão cũng đang lôi ở đâu ra một cái dùi sắt Vừa đánh chồng Vừa mò mẫm xuống gầm giường Vút túi bụi chỗ thằng con đang nứt Khá có nhận định chắc nịch Người nhà này Quá bạo lực rồi Ông già tuy tuổi đã cao Nhưng thân thể trắng chắc hơn cả thanh niên Cơ bắp cuộn cuộn Đặc biệt là toàn thân xăm trổ Chỉ mặc đọc một cái quần cục Giữa lưng là một vết sẹo Kéo dài từ vai xuống đến eo Bà già thì người mập mạp Nhưng ánh mắt sắc bén Miệng ngậm điếu thuốc lá loại xì gà của thanh niên Vừa hút vừa vung gậy Đánh cả cha lẫn con Biểu lộ này nhìn chất thuần thục quen tay Khá lấp ấp nói Trời trời ơi má ơi Thì thì ra là cha truyện con nói Cũng là tính luôn cái nghệ giang hồ trong đó hả? Bây giờ thì anh chắc chắn Hai ông bà này hồi trẻ Nhất định cũng là dân anh chị Dứt khoát không thể sai được Ánh nắng chiếu ngang Làm lộ rõ bóng dáng cái đầu của khá Đang đứng lấp ló ở nơi một cửa Cha của vui đang né đông né tay Khỏi mấy cú quật của vợ hiền Vô tình nhìn xuống đất và trông thấy Liền bội kiếm cớ Mà xua xua tay la hét liên hồi ừ, Nè nè bà nói giận dừng, dừng, dừng tay dạ, có, có có người tới kìa Bà lão nghe như thế mới chịu nghĩ đánh thật Hạ cái sắt xuống Mà nhìn ra cửa nhưng có vẻ như cơn bực tức chưa giảm đi Nên ngữ khí không được tốt lắm Mày là ai? Lắp đó ngoài đó làm gì? Ăn trộm hả? Khá trung rảy bước sang ngang một bước Đứng thẳng lưng mà lắp bắp Dạ 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 Con chào chào cô cô chúc cô, Con là Lúc này vui cũng tự gầm giường thò đầu ra ngoài Nhìn khá với vẻ biết ơn Như gặp được vị cứu tình <cười> ờ, cha, cha cha mẹ đây là người bạn thân ở trên thành phố đi cùng về với con đó, đừng có đánh nữa mà. Ng- người ta cười nhà mình chết. một lát sau, mọi người trong nhà đều an ổn ngồi bàn tiếp khách. cha mẹ của vui mỉm cười hiền từ trò chuyện với tất cả, bộ dáng hiếu khách và rất là nhẹ nhàng. không phải mới lúc nãy vừa nhìn thấy cảnh đó, thì chắc khác cũng sẽ tin rằng hai vị này là người nhà nông chân chất thật sự. Nhưng đã chứng kiến qua rồi mới biết Tuyệt đối không thể dễ trêu chọc Cha của Vui là ông Tốt Còn mẹ của Vui tên là Mừng Bậc lão niên đều có ánh nhìn như nhau Đều như thể nhìn thống được những người trước mặt Ông Tốt quan sát hai tên đàn em của con mình Rồi nhìn qua khá mà nói ai đứa này chắc là làm nghề giống như thằng mất dạy nhà chú rồi Nhưng mà con với cô bé này thì khác sao hai đứa mày lại đi chung với thằng ôn dịch này vậy vui biểu môi chà có ai nói con mình trước mặt người khác vậy không mày câm miệng tao đã cho mày nói chuyện sao cái đầu trọc của mày tao còn chưa xử xong đó khá cười bẽn lẽn <cười> dạ tụi con có duyên gặp mặt rồi kết bạn lúc nào cũng hay đó <cười> phía bên cạnh bà mừng đang xoa xoa đầu của thanh Mỉm cười nói chuyện gì đó Nhìn như hai mẹ con vậy Thành cũng đã biết giao tiếp đôi bạc cậu lý lệ Không còn giữ vẻ im lặng thờ ơ như trước nữa Đây là yêu cầu của Khá Dù sao cũng đi cùng nhau Cũng không nên làm ảnh hưởng đến nhau được Quá dị biệt Sẽ xin ra chú ý và bị đánh giá Khá cũng thầm trung trong lòng Nếu bà Mừng mà biết Mình đang xoa đầu một con trắng tinh Thì không biết có còn bình tĩnh được như bây giờ hay không trải qua dăm ba câu ông tốt cảm khái à, năm còn thanh niên đó chú cũng là tai chân dưới trướng cha của đại ca dũng trọng thằng ất ơ nhà này không có gì ra hồn thế mà lại được ông ấy nhìn trúng cuối cùng vẫn thành người của con ông ta <cười> đây chắc là duyên phận của nhà đó muốn tránh cũng không được nhắc đến hai hổ Ông tốt chỉ biết thở dài Chuyện thằng hai tạo phản Cũng không có gì là lạ Chú đã cảnh báo riêng với thằng Dũng Trước khi ở ẩn rồi Ánh mắt của nó lúc nhìn đại ca Dũng trâu Lên nắm quyền thai cha mình Với chú hay là những người có thâm niên Đều nhìn được rõ đó là một sự đố kỵ không cam tâm Chỉ là nó mất mạng theo kiểu như vậy Thì đúng là bất ngờ Ờ, con ếch với viếng đó là con sử hả Không ngờ chú đang ngồi đối diện với một pháp sư cao tài sao <cười> Ờ dạ chú đừng nói vậy Con chỉ biết một chút gia lông thôi Mai mà chuyện đó trải qua bình an M- Mà hình như chú không hề ngạc nhiên gì với chuyện không quý ếch sao <cười> Chú già dạ rồi Chuyện lạ trên đời thấy qua nhiều Cứ gì lại không tin Thế giờ con ếch đó thế nào rồi? (cười) Chuyện này... Dạ (cười) Khá ấp úng không biết phải nói sao Chẳng lẽ lại nói Nó đang nằm yên trong bụng của Thanh Rắn ăn ếch là chuyện thiên kinh địa nghĩa Nhưng trong trường hợp này nếu nói ra Thì đúng là thảm họa. Ông tốt chỉ hỏi qua Chứ không có ý định tìm hiểu sâu Lúc này lại xoay sang thằng con trai Mà mắng nhiếc cái thằng mất dạy màu tắm rửa thai quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đón khách cho tao trời ơi nhìn cái đầu của mày đúng là chọc cho tao tức chết thiệt mà cút lẽ đi ừ cha đẹp, đẹp trai mà cốt ông tốt cũng sắp xếp chỗ nghỉ cho cả bốn người khách và mừng thì quay đi chuẩn bị làm bữa ăn đón nhà gái khá không chần chừ có được phòng liền đặt mình lên giường mà đi ngủ ngay Lần này cũng không có tà vật nào lôi anh vào mộng cảnh nữa. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu. Người trong nhà đều đã ăn bận chỉnh chu, chuẩn bị tiếp đón. Nhìn thằng bạn mình mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, vẻ mặt lo lắng. tay thỉnh thoảng lại đưa lên xoa xoa cái đầu láng bóng, khá cũng phải mấy lần nín cười. Bộ dáng oai hùng bất cần đời của một đại ca lúc thường ngày đã biến mất đi. Chỉ còn lại một tên nhát gái. Sắp gặp mặt vợ tương lai Ông Tốt đứng nơi cổng Bất ngờ mỉm cười nói Hờ, à, hờ, à, họ đến rồi Khá cũng tò mò tiến lên nhìn xa Thấy bên ngoài hàng rào Có một người lão niên Tuổi độ ngủ tuần mặt vết Đang chạy chiếc xe máy Đổ lại bên ngoài đó Phía sau chở theo một cô gái Vận bộ đầm đỏ mới tuần. Khá quay sang bà mừng Mà hỏi nhỏ Ừ, má mừng à, sao chỉ có hai người vậy? Hai ông bà đã nói, họ xem khá như con trong nhà, nên anh cũng gọi là ba má cho thân thiết. Ở nhà đó neo người con à, nhà gái chỉ có còn lại con bé Thúy, là cái người hôm nay đến ra mắt đó, còn cái kia là chú ruột của con nhỏ. Còn họ không phải là người ở đây, mới định cư được tầm 6-7 năm gì đó thôi hai chú cháu nương tựa nhau mà sống tội nghiệp lắm lúc mới về đây đó bà con cũng phụ giúp đỡ đần nhiều mãi mới ổn định được như bây giờ cũng do vậy mà cô gái vẫn chưa lấy chồng và đúng là trong cái rủi có cái mai nhờ vậy mà thằng ất ơ nhà của má mới có cơ hội lập gia đình đó chứ <cười> Khá quan sát cô dâu tương lai của người bạn Từ xa đã nổi bật với làn da trắng mát mắt Bộ dáng có chút hơi gầy Không giống với người phụ nữ làm việc nhà nông Như vẫn thường thấy Mái tóc đen dài mượt mà tự nhiên Nhân diện không tính là nghiêng nước nghiêng thành Nhưng vẫn rất ưa nhìn Khá tặc lưỡi ghen tị Thánh nhân đại kẻ khù khờ có khác Thằng bạn lông bông của mình Mà bớ được cái mối ngon thật rồi Chán bù cho anh Tuy người khác nghĩ anh luôn có mỹ nhân bên cạnh bầu bạn Chứ nào ai biết rõ Khá chỉ thấy là một con trắng bự chà bá Đang há to cái mồm, Thỉnh thoảng kêu đói bụng thôi Hai con mắt thì lúc nào cũng đỏ ngầu Như phát ra ánh sáng Cứ nhìn lơm lơm Quá là dọa người Người chú của cô gái tên là Hà Lúc này ông Hà dẫn cháu gái tiến vào sân Ông tốt cùng tiến ra đón hai bên gặp nhau liền cười cười nói nói bắt tay thân mật bà mừng cũng đến bên cạnh con dâu tương lai mỉm cười bắt chuyện cô gái e thẹn cúi đầu bộ dáng hiền lành bà mừng yêu thương xoa đầu cô gái tỏ ra thích ý lắm nhóm người vào nhà uống nước trao đổi kế hoạch sắp tới đại ca vui cũng ngại ngùng y hệt như cô dâu suốt cả buổi chỉ cúi đầu tìm con kiến thỉnh thoảng mới dám ngẩng đầu lên nhìn lén vợ tương lai khi cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau Lại cúi đầu xuống đất mà thẹn thùng Khá thở dài Đúng là trời sinh một cặp mà Cũng thấy hơi lạ Khi cô nàng không tỏ ý sợ hãi với cái vẻ ngoài xăm trổ Cùng những vết sẹo trên mặt của chồng tương lai Mà nhất là cái đầu trọc láng bóng kia, Dường như Thúy cũng không để tâm đến Bàn bạc ngày giờ mọi thứ xong xuôi Cả hai đều tỏ ra hài lòng lắm không có gì phải trao đổi nhiều. Quan trọng nhất là hai thanh niên này cũng không có ai ra ý phản đối mà đều ngầm đồng thuận cho mối lương duyên này. Bà Mận lúc này đã dọn đồ ăn lên. Cô dâu tương lai cũng mang ngoãn đi theo mà phụ một tay. Bữa ăn diễn ra vui vẻ đầy tiếng cười. Khá hơi nhòi đầu qua hỏi nhỏ bà mừng Cô má nè, thử cái lúc đến đây cho tới, tới bây giờ đó. Con cũng nghe cô Thúy này nói một câu nào hết á?" Ờ đúng rồi Cách đây mấy ngày Ông Hà có nói là con nhỏ ra đồng Rồi bị trúng gió tắt tiếng Cũng có đi khám rồi Uống thuốc dài ngày nữa là hết thôi Chắc giọng nó đang yếu Nên nó không có dám mở miệng á Khá gật đầu tỏ ra đã hiểu Rồi quay qua nhìn cô dâu tương lai Nhưng ánh nhìn không phải là tổng quan khuôn mặt Mà khá nhìn vào giữa mi tâm của cô Với một vẻ rất chăm chú Mắt khiếp lại Bất giác khóe miệng của người chủ tiệm cây cảnh Hơi kéo lên một chút Rất là khó phát hiện ra Thanh ở bên cạnh ngồi ăn rất điềm đạm Cũng không có cảnh há to mồm nuốt trọn mọi thứ Như lúc còn ở nhà Phút chốc thì bàn tiệc cũng đã xong Người nông thôn ăn uống rất thật tình Không có cảnh giả vờ khách sáo như chúng thành thị Quan trọng là dù là chủ hay là khách Thì mọi người đều rất yêu thích thái độ này như thế mới tự nhiên chứ Chú hạ hơi lưỡng lự một chút Rồi mới nói ha à, Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa Sẽ tổ chức đâm hổ và lo lễ cưới Tôi cũng cần phải lên phố Chuẩn bị mua thêm đồ đặt một ít dịch vụ Ngoài ra cũng còn phải lo chuyện riêng Đến hơn một tuần nữa Ờ có chuyện này khó mở miệng quá Nhưng mà nếu anh chị đã xem Con bé như người trong nhà Tôi cũng xin bảo miệng mà nhờ giả à, anh chị thấy đó Bây giờ nó bệnh tật như vậy Mà để ở nhà một mình tôi không có yên tâm Lỡ có chuyện gì thì tôi hối hận lắm Bây giờ chỉ có hai chú cháu nương tựa lẫn nhau Tôi không lo cho nó thì lo cho ai bây giờ Nay tôi phải đi xa mấy ngày Liệu có thể nào để con bé ở lại đây Trước là để cho quen nhà Sau là có cơ hội cho hai đứa nó tìm hiểu nhau hơn Xin hỏi ý anh chị thấy sao (cười) Tưởng chuyện gì Chú đừng có lo hay đừng có ngại gì hết Cứ để con bé ở lại đây đi Nhà tôi sẽ chăm sóc thật tốt Bây giờ và tương lai sau này cũng sẽ như vậy luôn Cái điều này tôi có thể đảm bảo Nè, chả nói đúng không vui Dạ, dạ đúng, đúng, chú cứ để con Cả nhà bỗng phá lên cười Làm cho vui đỏ bừng cả mặt Khá chỉ biết lắc đầu trừng mắt với thằng bạn Đang nói cái gì vậy? Để cho mày là để cái gì? Bộ tính làm gì con người ta hay sao? Cái tên lưu manh này đúng là rung đến độ mất bình tĩnh Ăn nói vụng về quá rồi Vui cũng biết mình lỡ miệng Chỉ cười ngượng nghịu. Đưa tay lên xoa xoa cái đầu trọc lóc Bàn bạc đã xong Ông Hạ cáo biệt người chủ nhà Cùng với chú trẻ tương lai Xong rồi quay xe toan trời đi Cô cháu gái tên Thúy Dường như lo sợ điều gì đó Có lẽ là ngại ở lại nhà mới Cho nên vội chạy theo Nắm tay chú mình mà lây lây Đầu thì lắc lắc Như ý đang từ chối Muốn cùng về theo Ông Hạ cười cười một chút Khẽ liếc qua phía sau cô Thấy mọi người đang nhìn Ông liền trấn an mấy câu nhỏ nhẹ Bà Mừng cũng đi tới Thân là đàn bà với nhau Cũng biết là cô con dâu tương lai Ngại ngùng chuyện gì Cho nên đến vỗ về tiếp lời Cuối cùng thì cô Thúy Mới cúi đầu xuống không nói gì nữa Ra ý đã chấp nhận ở lại đây Khá cười cười Quay sang bên cạnh mà nói (cười) Thân à Bà thấy sao Nhưng khi quay sang Chỉ thấy Thanh và con gà trống Đang trừng mắt nhìn nhau như mỗi khi Không thèm để ý đến xung quanh Khá ngao ngán lắc đầu Thôi bỏ đi Không thấy trong cậy gì vô con trắng với con gà này rồi Vẫn là tự mình nai lưng ra Mà làm chuyện này chuyện kia Hai ngày sau đó Có lẽ thời gian này cũng đã đủ để làm quen Cô dâu tương lai Đã cười nhiều hơn Bệnh mất tiếng cũng tuyên giảm đi nhờ uống thuốc Tuy chưa phát ra thanh âm được Nhưng đã có thể ú ớ không rõ nghĩa Kèm theo hành động nữa Thì có thể hiểu được cô ấy đang muốn nói gì Mỗi lần nhìn thấy thằng bạn mình Cùng với cô nàng kia hễ chạm mắt nhau Đều sẽ cúi đầu e thẹn Khá không cõi nín cười Thằng bạn giang hồ trời không sợ Đất không sợ, nhưng đã bắt đầu biết lo lắng khi gặp nóc nhà rồi. Đúng là một chuyện vừa vui, vừa buồn cười. Không những thế, Thanh và bà Mừng cũng rất thân thiết. Thanh trò chuyện rất tự nhiên với bà. Số câu mà cô ấy nói ra miệng, khá nhậm tính chắc khoảng bằng 10 năm cộng lại. Nếu như con trắng xinh đẹp này nói với mình. Tuy viện cớ Thanh là khách, bà Mừng không để cô đụng tay chân gì đến công việc nhà. Nhưng ai cũng thấy sự yêu thích của người ta dành cho cô nàng Hết cách Người đẹp thường được ưu ái mà Chứ nói gì mỹ nhân này Còn có một nhan sắc kinh tâm đến như vậy chứ Đêm thứ ba Lúc khoảng 11 giờ tối Cá đang mơ màng say giấc nồng Thì đột nhiên mở bừng hai mắt ra Ánh mắt to tròn chứ không hiếp lại như mọi khi Tia nhìn đầy lạnh giá Khóe môi của anh chàng hơi kéo lên Miệng nhỏ tiếng nói Thanh âm vừa như tiếng gầm gừ Lại pha chút dĩu cực <cười> Bắt đầu rồi đó hả Lúc nãy ngoài hành lang Trước một căn phòng Đại ca vui đang cầm trên hai tay Một cái mâm nhôm Bên trên là một tô cháo vịt Đang bốc khối Tỏa ra cái mùi mời gọi thơm lửng Người trai giang hậu lúc này vẻ mặt đỏ bừng Giống như đang ngại ngùng lắm cái đầu trọc láng o cũng lắm tấm mồ hôi Miệng lấp bấp từng chữ Chỉ vừa đủ cho bản thân mình nghe Bờ à Ăn đêm không? À, không được Chưa cưới người ta mà Sao gọi là vợ được chứ? À, à, cô Thúy à Ăn đêm không? Sư cô không được Cái này thì nghe xa lạ quá Trời ơi Sao mà khó mở lời quá Quá ra đêm nay Bà mừng mua thêm một tô cháo cho con dâu Rồi đưa cho vui Kêu mang lên phòng Hồng hai đứa nhanh chóng thân thiết hơn. Dù gì cũng là một hôn nhân mai mối Cả hai vẫn còn quá xa lạ Với người đầu óc tay gối của mình trong tương lai Đại ca vui đang đứng trước cửa Nhưng không dám đưa tay gõ Vì đơn giản là hắn đang rung Cũng đang tập thành thử nối trước mấy câu chào Sao cho nó hợp lý Nhìn qua rất là ngây ngô và buồn cười Có vẻ như đã chuẩn bị xong Vui dơ tay lên Miệng há ra hí hửng toàn gọi cái gì đó Thì chợ cánh cửa đã tự mở ra Kế đó Một cái chân thon với làn da trắng nõn nạ Một bước ra ngoài Vui như đứng hình Tròn mắt nhìn xuống dưới Mãi mấy giây mới ngẩng đầu lên để quan sát Hóa ra là Thúy từ trong phòng đã mở cửa bước ra Ờ, Ờ, Thúy, Thuy... Vui lắp bắp lúng túng Rất muốn nói những câu vừa nãy đã chuẩn bị Nhưng vừa thấy người đẹp Thì đột nhiên mấy câu mấy chữ ấy Bay biến đi đâu hết cả rồi Bởi trước mắt bây giờ Cô Thúy đã trang điểm rất đẹp Môi đỏ má hồng Người mặc tây phục Nhìn rất sang trọng và quý phái Chỉ có một điểm mà Vui đã quên không chú ý đến Đó là lúc này Đôi mắt của người vợ tương lai của anh Thế mà đang đờ đẫn, vô hồn Em ăn ăn cháo không? Vừa nói xong câu đó Vui thật muốn tự bảo vào mặt mình Sao có thể nói đơn giản và trực tiếp như vậy chứ? Nếu người ta mà ngại nói không ăn Thì sao? Đem tô cháo quay về Kiểu gì cũng bị bà Mừng trối gô Ném xuống sông cho cá rỉa mất thôi Nhưng trái với sự lo lắng của vui, Thúy lúc này cứ thế mà bước ngang quanh, đầu không hề cử động nhẹ để nhìn lấy anh chàng dù chỉ một chút. Mà từng bước, từng bước một, cô gái với khuôn mặt trang điểm đậm cùng với y phục chỉnh chu. Cứ thế theo hành lang, tiến ra sân, rồi theo con đường đất ở trước nhà, lầm lũi đi về một hướng trong màn đêm u tịch. Ủa, ồ, ồ, chuyện gì... Vui trọng mắt nhìn theo Không thể hiểu điều gì đang xảy ra nữa Tuy cả hai có e thẹn xấu hổ Nhưng vẫn có chút tình ý trong đó Vậy mà vừa nãy Thúy đối với anh Chính là trực tiếp không thèm nhìn Lạnh lùng vô cùng Giống như hoàn toàn không thấy anh vậy Vui lưỡng Lự mất mấy giây Cho vội chạy theo Tay đưa lên toàn gọi một tiếng Thì đột nhiên Một bàn tay ở phía sau đột ngột thò ra túm chặt lấy miệng anh lại Đại ca vui bị bất ngờ Bản lĩnh của giang hồ xuất hiện Không hề hoảng sợ Mà cong cùi chỏ toan đánh về phía sau Nhưng cái đòn này cũng bị một cánh tay khác Chụp lại ngay lập tức Bên tai có tiếng gần nhẹ Nè, tao nè, khá nè Im lặng, không được liên tiếp Vui nhận ra giọng của bạn mình Mới định thần lại được Cái gật nhẹ đầu Như ra ý hiểu rồi sẽ không kêu lên câu nào nữa đâu Lúc này khá mới thở tay ra Còn cẩn thận đưa lên miệng Ra một cái thủ thế Giữ yên lặng Vô nhìn theo bóng lưng của cô vợ tương lai Cứ đi xa dần về phía trước Gần như thân thể sắp hòa vào màn đêm đen kịch Lúc này mới lo lắng hỏi Nè 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 Có chuyện gì vậy Thúy th- đi đâu vậy mày Mà hồi nãy tao thấy cổ lạ lắm đó C- Cứ khác khắc sao đó bị ma dẫn hả ma, ma dẫn hả ừ cậu mất ý thức rồi Nói theo kiểu đơn giản như bây giờ á là bị mộng du đó mày mà gọi vậy sẽ rất nguy hiểm đó vui lo lắng tột cùng trước anh vốn vẫn còn mập mờ mấy chuyện ma quỷ nửa tin nửa ngờ nhưng từ sau cái vụ quỷ ếch với giếng sâu thì đã thực sự tin rồi trong lòng có chút vừa lo vừa an tâm vì lo chuyện người vợ tương lai Bị cái thứ không sạch sẽ ám lấy An tâm Vì thằng bạn mình biết trừ ta cả hai chậm chậm đi theo Sợ còn đứng tám nhảm nữa Thì sẽ mất dấu mất thôi Vui vừa đi vừa chảy mồ hôi đầy mặt Rõ ràng là lo lắng lắm Nhất định bản thân anh ta Đã hoàn toàn yêu thích cô vợ sắp cưới này rồi tính toán lại quay sang hỏi hang Phải làm gì tiếp theo Khá trấn an mấy câu Vui lúc này thắc mắc Nhà tao từ trước tới giờ Chưa có xảy ra cái vụ nào như bây giờ đâu Sao sao cô ấy vừa về Đã bị cái thứ không sạch sẽ quấn thân vậy Nhà mày thật sự là đất ổn Lúc tao đến Cũng không cảm nhận được nó có gì bất thường hết Nhưng mà nếu mà từ bên ngoài mang vô thì sao Gì Ý mày là sao Khá chỉ cười cười không đáp vui lại hỏi dồn rồi rồi cổ có làm sao không mày để cổ bị nó dẫn đi như vậy hả M- mày không ra tay liền bây giờ sao cá bổ vai bạn trấn an đôi mắt hiếp lúc này nheo lại càng sâu miệng nở ra một nụ cười đầy thâm ý <cười> có tao ở đây không sao cả nè mày lo cho người ta như vậy mà không hề nghĩ tới an nguy của mình sao lúc nãy tao mà không có mặt chắc mày dẫn một mình đi theo cô ấy có đúng không Ờ à, à, đúng rồi, mà vậy thì có vấn đề gì? Mẹ nó mày cứ nói chuyện mập mờ, tao chẳng hiểu gì cả <cười> Không cần hiểu đâu, cứ đi theo thôi Tao bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra với người thương của mày hết uhm. Ui nghe thấy thì đỏ mặt Nhưng biết bây giờ không phải là lúc xấu hổ Nên lại chuyên tâm chú ý vào người con gái ở đằng trước Sợ có gì thì bản thân phản ứng không kịp Khá quan sát khuôn mặt đầy mồ hôi của bạn mình Trong mắt anh ta Có thể thấy được một phần đen Ở mi tâm của vui Thứ này người bình thường không thể trông thấy Đây là dấu hiệu báo trước Tử nạn quấn thân Kiếp số tìm đến Tuy không hiển thị rõ ràng Vì nguy cơ chỉ mới chống nở mà thôi Nhưng với Khá Thế là đủ để cho anh bận tâm Đến người bạn thân thiết này Khá thật sự rất là nể Cái thằng này Quá cao số Thường đứng trước cửa tử Nhưng vẫn có thể nhẫn nhờ vượt qua một cách khó tin Có lẽ đây chính là câu nói tánh nhân đại kẻ khù khờ đây mà Cái tên ngố này thì căn bản vẫn chưa đến lúc có duyên Với mấy vị quỷ sai câu hồn tìm tới chào hỏi sở dĩ khá nghĩ như vậy Bởi vì anh biết rõ Đêm nay cô gái kia căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra hết Mà họa mất mạng là ứng ninh thân của thằng bạn mình mới đúng Vui mới là đối tượng mà hồn ma này muốn dụ ra ngoài. Thông qua cô Thúy thôi. Chủ yếu là để đoạt mạng vui. Đi được thêm 5 phút. Đã thấy người con gái đột nhiên khựng lại. Đứng bất động như một thân cây. Nếu không phải là đang ở giữa đường. Thì chuyện cô này đứng im. Như thể hòa cùng màn đêm kiểu như thế này. Rất khó có ai có thể phát hiện ra. Khá lại cười mỉa. Miệng khẽ lẩm bẩm <cười> Biết ăn không được rồi sao Để tôi coi rút cuộc Mày có thể làm gì Cô Thúy đang đứng im bất động Đột nhiên ngã sắp xuống Theo phương thẳng đứng Tựa như một thân cây đổ ập xuống mặt đất Vui đã hết hồn Miệng la thất thanh lên Không quản cái gì nữa Mà chạy lại để xem xét Khá không nhìn cả hai Mà chỉ đưa tầm mắt xem xét xung quanh chỉ có những cơn gió lạnh buốt ban đêm thổi tới kèm theo mấy tiếng hú nhẹ cuối cùng là im lặng như tờ à, mệt mà, quá em, em, em tỉnh rồi nè em, 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 em có sao không lúc này cô dâu tương lai đã tỉnh lại miệng ú ớ hốt hoảng có lẽ còn không hiểu tại sao đang ngủ yên trong phòng mở mắt ra lại thấy bản thân ở chỗ này và quan trọng nhất Bây giờ cô đang nằm trong vòng tay của Vui Thấy xấu hổ Cô hơi đẩy nhẹ hắn ra Nhìn gần thì tên này quả thật điển trai Chỉ có điều ba vết sẹo Ở mặt quá là dọa người Làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô hơi e sợ Đó là còn chưa nói đến Cái đầu trọc lóc bóng loáng kia nè Thúy vừa ú ớ những thứ không rõ nghĩa Vừa đưa tay ra hiệu Vui thấy cô đang muốn hỏi mình Tại sao ở đây bối rối không biết trả lời sao bèn nói đại ờ à, à, hồi, hồi hồi nãy có có đứa con nít nó chọc nó, nó kêu em ra đây chơi trượt bắt đó mà cái gì em bị trúng gió mà ken xỉu luôn còn, còn thằng nhỏ phá phách kia chảy mất tiêu rồi để, để ngày mai anh trận trị nó nghe à, à, thúy nhíu mày tỏ ra nghi hoặc nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra trước đó cuối cùng thì đành tin vào cái lý do này Lúc trước bị trúng gió độc cho nên mất tiếng Bây giờ về đây cũng té xỉu vì gió đêm Bộ bản thân cô có duyên với độc phong đến vậy hay sao? Quá xui xẻo mà à, ăn, à, ăn cháo không? Vui quá bối rối. Lúc này đột nhiên lại hỏi một câu Thúy nghe xong một cái hơi trọn mắt Rồi đột nhiên phì cười Như là đang thú vị lắm Vui cũng đỏ bừng mặt Khá cây cảnh ở cách một đoạn xa. Lúc này chỉ lè lưỡi lắc đầu. Cái thằng trọc này đúng là không đỡ nổi mà. Đêm hôm sau, lúc này là 2 giờ sáng. Từ lúc tối đến giờ, khá không nghỉ ở phòng riêng mà cứ ngồi ở nơi cầu thang bộ của căn nhà. Ánh mắt chăm chăm nhìn dãy hành lang trước mặt như chờ đợi điều gì đó rồi có tiếng dài cao gót phát ra trên nền hành lang anh nhíu mại do bản thân đã tắt điện đoạn cầu thang cho nên lúc này anh đã được bóng tối bao phủ không chú ý sẽ không dễ phát hiện ra được người đi trên dãy hành lang là một thiếu nữ trang điểm đậm y phục chỉnh chuông nhưng đôi mắt đờ đẫn vô hồn lại là thúy bộ dáng bị điều khiển y hệt như đêm qua nhưng lần này cô nàng không đi thẳng ra bên ngoài, mà chậm chậm tiến đến trước một căn phòng. Dừng ở đó rồi đứng bất động. Mấy giây sau, cánh cửa phòng chậm rãi hé mở ra. Cái đó là một thân người từ bên trong tiến ra. Chính là đại ca Vui. Nhưng lúc này ánh mắt của Vui nhắm nghiền tư thế cứng nhắc như hình nhân. Vừa bước ra, đã đứng yên bất động tại chỗ. Thúy chậm chậm xoay người, từ từ đi ra ngoài sân. Lúc này đại ca vui cũng có hành động tương tự, từng bước một lắc lư đi theo người vợ tương lai của mình. Cả hai cứ thế tiến về khoảng sân rộng, một trước một sau, không hề có tiếng nói chuyện nào. Âm u tĩnh mịch đến đáng sợ. Cộng thấy màn đêm lúc tối trời càng như phụ họa theo, làm cho mọi thứ xung quanh đều rất ma mị lạnh người. Ủa, đại ca Lúc này, Tuấn, đàn em có vui, chột bụng cho nên đi toilet đêm Vừa bước ra ngoài, hai tay vỗ vỗ ống quần để lau khô nước Thì đúng lúc hai con người này đi ngang qua, cho nên cất tiếng hỏi Chỉ là dưới sự kinh ngạc của Tuấn, đại ca và chị dâu tương lai không hề có phản ứng cứ thế mà lững thưởng đi lướt qua thằng em Ánh nhìn xa xăm mờ mịt, Giống như không hề để ý đến sự tồn tại của hắn vậy Phút chốc Tuấn không hiểu vì sao Lại cảm thấy lạnh sống lưng Miệng tự nhiên cứng đờ lại Toàn há ra gọi Nhưng lại không phát ra được thằng tiếng Lúc này khá mới tiến lại gần Tuấn Đưa tay vỗ lên lưng nó Kỳ thực là trong tay cầm sẵn một lá bùa nhỏ rồi bộ này vừa chạm Tuấn đã thấy có một hơi ấm xuất hiện xua tan đi sự e book kia bây giờ mới quay ra sau thấy khá thì miệng cũng lắp bắp nói được thành tiếng à, Bó b- b- đại ca à, anh vui anh ấy cái đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng hai người đã bị ma dẫn không sao đâu Tuấn lúc này mắt tròn mắt dẹt là ma dẫn đó sao nói nghe nhẹ hiệu vậy không sao lệnh như thế nào Cái ông phó đại ca này Có hiểu vấn đề nào là nghiêm trọng Đáng sợ nhất trong nhân sinh quan của con người hay không Tay này không sợ Chứ mình thì ớn sắp tè ra quần rồi Ủa mà không Mình vừa mới đi tè xong Bây giờ có muốn mắc tè cũng không được Tóm lại là rất đáng sợ đó phó đại ca à, Anh Khá Bây giờ làm sao đây Khá thẳng nhìn nhúng vài thì đi theo chứ sao Tuấn trùng mình Nhưng cũng miễn cưỡng Tử ngược lên nói à, Phó ph- ph- đại ca cho-, cho em theo cùng nhé Các nghe vậy thì quay lưng Nhìn Tuấn mà cười gian Ở chung đã lâu rồi Hai thằng đàn em có vui Anh cũng quá quen thuộc tính nết Nếu Trung là thằng to mồm Nhưng óc trái nho Thì Tuấn là đứa thích làm màu Thường hay ra vẻ Nghĩ nghĩ một chút Khá làm ra biểu tình nể phục Hai tay đặt lên vai Tuấn mà vỗ vỗ Cảm khái nói Quá tuyệt vời Mày đúng là một đàn em tràn đầy chính khí Và tình nghĩa đó Được, dành dẫn mày theo Chúng ta cùng nhau đi bắt ma đánh quỷ Giải cứu đại ca vui Tuấn nghe xong Thì bản thân đã trung lên từng cơn Trong lòng điên cuồng mắng chửi Con mẹ nó! Đúng là cái miệng hại cái thân mà Không hiểu sao bây giờ Lại cảm giác như bản thân Ôm lên một cuộc đá tảng, Tự nện vào chân của mình vậy chứ Hơn nữa ông nội phó đại ca này Sao phản ứng không giống như kịch bản thông thường chút nào hết vậy Trường hợp này đáng lẽ phải nói là Thôi mày về đi Để một mình tao lo mới đúng chứ Thế mà tự dưng lại đồng ý luôn Thôi ơi đỡ làm sao đây Phó đại ca này sao không có một chút tinh tế nào hết trơn Mặc dù mình nói là muốn đi cùng Nhưng nghe thử ngữ khí của thằng em này đi Thật ra em đâu có muốn đi cùng anh lắm đâu Khá làm bộ thắc mắc Ôi Tuấn Sao nhìn mặt mày bàng hoàng vậy À hưng phấn quá hả Đúng rồi Trời ma đồ quỷ rất là kích thích đó Anh hiểu mà Hiểu cái con khỉ Anh căn bản là không hiểu gì cả nội tâm của tuấn lại điên cuồng mắng chửi nữa nhưng lỡ ra dẻ rồi bây giờ lời đã ra miệng nuốt vô đâu có được khá chỉ cười nhẹ trò của mày thì anh còn lạ cái gì không muốn đi mà giả vờ muốn theo đã thế thì anh thành toàn cho mày thỏa ý nguyện rồi nghe à, ui da sao sao mà tự nhiên bụng em đau quá đ, đ, đại ca em bị đau bụng cả đêm luôn ạ thôi em phải vô nhà vệ sinh đây anh yên tâm chờ em giải quyết xong Em nhất định chạy ra giúp anh một tay Cái lũ yêu mạc kia, Chúng mày sẽ biết tay tao Hoàng bụng quá Tuấn bí thế Giá vợ ôm mong mà la lớn Rồi chạy gấp vô nhà vệ sinh Rất là sợ bị cái ông phó đại ca này tóm lại Rồi kéo đi chung Tuấn thề là sau này Không nên làm màu trước mặt tên này nữa Quá nguy hiểm rồi Khá biểu môi chờ mày thì đến ngày mai chắc còn chưa dám ra khỏi nhà vệ sinh thằng vui cũng thăng lên chín tầng trời mất rồi Các quay lưng đi theo hai bóng người đã ra khỏi căn nhà cứ đang lừ lừ chậm rãi đi trên con đường đất về phía xa xa lúc nãy khách chỉ muốn đùa với tuấn một chút thôi chứ kỳ thật mấy chuyện như thế này mình anh là được rồi đem theo thằng đàn em đó có khi càng là gánh nặng khiến cho bản thân bị phân tâm Lần này Thúy không giữa đường đứng lại, rồi té xỉu như đêm hôm qua nữa, mà dẫn theo vui đến một vách núi, bồn đồi hoang ở phía sau làng. Khá phản ứng đã chậm, cô nàng thế mà đã dừng bên một vách đá, phía trước là vực sâu. Lúc này nàng ta dừng phát thân lại, chỉ tiến một bước nữa thôi là rơi xuống vách núi ngay. Thân thể bị điều khiển của Thúy chậm chậm quay lại, miệng nở ra một nụ cười ma quái kinh tâm ánh mắt trắng giả vô hồn đang dần dần hữu thần hơn nhưng mà nó lại đỏ ngầu lên một cách quỷ dị hai đồng tử long lanh một tia nhìn tà ác ánh mắt của thúy không phải là vui đang ở cách một đoạn mà là ở phía sau lưng anh chàng chỗ khá đang tiến tới khá giận dữ nói mày chịu hiền thân rồi sao muốn gì miệng thúy khẽ mấp máy nhưng thanh âm không phải là của cô gái Thằng Pháp Sư này Mày đúng là nhiều chuyện đó Sao Bây giờ có thể làm gì ta Tiến tới bắt ta đi Ta sẽ cho hai con người này Cùng nhau chơi xuống vực <cười> Cá biết bản thân đã quá chủ quan Tuy là anh không ngán yêu tà trong thân của cô dâu tương lai của vui nhưng hoàn cảnh bây giờ thì khác bản thân đã hoàn toàn rơi vào thế bị động kháng nghiến trăng nói xem ra những người từng muốn cưới cô thúy trước khi cưới đều bị chết bất đắc kỳ tử nhìn thì có vẻ là trùng hợp nhưng kỳ thực là do mày làm ra đúng chứ <cười> người biết sao tất nhiên là biết đất của thổ công sông của hòa Bát nhà của gia tiên Mày tuy không thể đường hoàng tiến vào nhà dân để bắt người Nhưng lại đủ mạnh để chọn ra một người hợp căn mạng Nhập vô Trở đường hoàng tiến vào nhà người ta để câu hồn, Dẫn ra những nơi hoang dung như thế này để đoạt mạng Đúng chứ Lữ quỷ che miệng Khúc khích cười. cười Phải Người đoán đúng rồi Con mồi mà ta chọn Đều là những đứa chẳng ra gì Có chết cũng làm cho người ta thấy vui mừng Như vậy sẽ không quá kinh động đến lũ thầy Pháp. Thường hay nói cái gì mà dương cao chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. chỉ là ta không ngờ con mồi lần này, lại dẫn theo một tên thầy Pháp là mày đó. (cười) Nhưng như vậy thì đã sao? Mày có thể làm gì được ta? Khốn kiếp mà. Là ai cho mày cái suy nghĩ có thể giết những người đáng chết chứ? Đội con quỷ tà tu, mày lúng sâu quá rồi thiên địa không dung thứ cho mày đâu. Ta nằm của nữ quỷ đột nhiên đánh lại. câm miệng. giống là thiên địa đã chẳng hệ cho quỷ tu như bọn ta một con được sống rồi. thầy pháp hãy cứ thấy là việc không cần hỏi nguyên do. sự xuất hiện của bọn ta cũng làm cho thận lôi phạt quỷ gián thế. đã cho rằng tà ma chúng ta tác quái. vậy thì chúng ta tác quái thật cho các người xem. <cười> Đừng có dạo mà mình minh, không có gì có thể che đậy được tội ác của mày Mày đã đọa qua vô số mạng người rồi Đúng, linh hồn con người, sinh cơ của chúng, sự sợ hãi của chúng Giết rất đã, rất đã đó Thế làm sao hiểu được chứ quắc con, hả? Thân xác của Thúy rung lên, miệng ngoác trọng, cười dài sang sảng như rất đắc ý Nữ quỷ khắc máu đã thể hiện rõ bản chất hung tàn của mình Không còn tỏ vẻ bản thân Là một kẻ bị hại đáng thương như trước nữa Chuyện đến đây đã rõ Ôi làng này là hang ổ của một nữ quỷ không đầu Đang trú ngụ và tắt quái Nhưng ả ta rất xảo quyệt Mặc dù khá mạnh Nhưng lại chọn lựa né tránh đối đầu với huyền môn Âm thầm lựa chọn những con mồi Khiến cho người đời chán ghét để cắn nuốt. Cái chết của những thanh niên bê tha trụy lạc ấy Sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên Mà chỉ cho rằng Mất mạng là do ăn chơi sa đà quá độ Bê tha trụy lạc quá mà thôi Bằng cách này Nó đã hút được rất nhiều sức mạnh Từ các oan hồn Mà không bị ai chú ý nghi ngờ Và thân thể xui xẻo mà nó chọn trúng Lại là cô gái tên Thúy Một người có căn mạng phù hợp để nhập thân Thúy tất nhiên là không biết chuyện này Người con gái nông thôn chân chất thật thà đó Nhưng Nhiều cái chết của vị hôn phu tương lai Cứ diễn ra Dần dần khiến cho Thúy sinh nghi Đây là lý do mà hôm đó Cô không muốn ở lại căn nhà này vì lo sợ vận rủi của mình Sẽ làm hại đến vui Kết quả Ông Hà vẫn kiên quyết bắt cô ở lại Khá từ lúc thấy cô không nói được Thì đã tỉ mỉ quan sát Kết quả phát hiện ra cô không thể thốt lên được một câu chữ trọn vẹn không phải do gió độc gì hết mà là do có người đã bỏ thuốc đầu độc khiến cho cô tắt tiếng đi nghi vấn lớn nhất thuộc về ông hà khá cho rằng người chú này chính là tay chân của nữ quỷ làm cho cô cháu gái mình tắt tiếng cũng là để không bị cô nàng hé lộ ra điều gì khiến cho nhà trai nghi kỵ chuyện ông ta kiên quyết bắt ép đứa cháu gái ở lại nhà của vui Hiển nhiên ông ta biết rõ sẽ có chuyện gì diễn ra sắp tới Một lần nữa cá gặp phải một con người đã bán linh hồn cho quỷ dữ Hồng tìm về những thứ lợi ích của cá nhân xuất phát từ lòng thăm Khá tiến lên mấy bước Lòng bàn tay có cầm bùa khẽ chạm vào lưng bàn Đại ca vui trùng mình một cái Cảm nhận một luồng hơi ấm xuất hiện Làm cho mình tỉnh táo ra Lúc mở mắt ra đã thấy ở một nơi xa lạ Cũng chỉ cảm thấy bất ngờ một chút Chứ không có ngạc nhiên gì quá lớn Bởi đã đoán ra được Mình bị dẫn đến đây Điều anh lo lắng là bây giờ Ở phía trước mặt Vợ tương lai đang ở bên bờ vực nụ cười ma quái cùng với ánh mắt đỏ ngầu tạ ác Khiến cho vui bất giác khẽ trung lên Nữ quỷ lại cười lên mang dạ Giống như chuyện khá làm cho vui tỉnh lại cũng không có gì to tác để khiến cho nó phải bận tâm khá tò mò nhìn nữ quỷ trong thân của thúy hôm qua là tao đi theo nên mày đã bỏ qua cho thằng này nhưng sao hôm nay lại quyết định ra tay bất kể là tao có bám theo hay không chứ chẳng lẽ mày cứ nghĩ nấp trong thân cô là tao không làm được gì mày cả sao nữ quỷ cười khúc khích ánh mắt đỏ ngầu hiện lên tia nhìn gian xảo <cười> Nhận ra rồi sao Ta đúng là có e ngại như một phần thật Nhưng rồi nghĩ ra cách khác Thằng này ta không lấy mạng cũng được Nhưng mà người trong nhà kia Thì ta muốn giết hết <cười> Khá chật nhíu mày Gật gật đầu như đã hiểu À Là cái điều hộ ly đi sơn á hả Mày chính cố tình vụ tao ra đây Để cho ngôi nhà kia không có người bảo vệ sẽ tranh thủ lúc tao bị cầm chân ở đây rồi cho tay chân lén nút gì đó Hạ sát không đúng là như vậy ngươi bây giờ có quay về cũng đã trễ rồi chà xem ra ngài đại pháp sư vẫn không lo lắng hả nhưng mạng trong nhà đó không sánh được với nhân mạng của người bạn này của ngài hay sao hả khá hiếp mắt lại hé ra một nụ cười mỉa mai hơi <cười> hơi con nữ quỷ ngu ngốc ngươi Mày sẽ không bao giờ nghĩ ra được Căn nhà kia đang chứa cái thứ tồn tại như thế nào đâu Hứ. Nữ quỷ vẫn không hiểu tên này đang có ý gì Chỉ cho rằng hắn đang nói bân quân Hồng làm cho mình phân tâm Nên lại cười sang sảng mà chế nhạo Nói những câu không rõ nghĩa Thì có tác dụng gì sao Chờ cho hắn quay về nhà đi Thấy bên trong chỉ là mấy cái xác Đã bị hút sạch sinh cơ, Để xem hắn sẽ phản ứng như thế nào đây là cái giá cho việc chấm nhiều chuyện xen vào phá hỏng việc của nó nữ quỷ không hề hay biết rằng khá cũng không phải là đang nói tầm xàm mà trong ngôi nhà đó bây giờ thực sự có hai sự tồn tại rất là mạnh đang bảo vệ lấy chỉ là nữ quỷ không có đủ sức để nhận ra mà thôi Á à ta vẫn cứ cười ngạo mạn đại ca vui lấy hết can đảm mà quát dù giọng vẫn không giấu được sự run rẩy cái con mẹ mày đó Màu trả cổ lại cho tao Đồ khốn Nữ quỷ lúc này mới quay sang vui Bốn cho rằng chỉ là con người yếu ớt Nên từ đầu nó đã không bận tâm Bây giờ thấy tên này Thế mà dám mở miệng ra quát mình Chứ không phải kiểu trung rảy sợ hãi Như nó vẫn thường gặp Thì tỏ ra khoái trá He <cười> he Thằng nhóc này Ngươi cũng được đó Thế nào Ngươi yêu con bé này sao Phải thì sao Mày mau ra khỏi người cô ấy ngay Nếu không Nếu không thì sao con người yếu ớt Ngươi có thể làm gì được ta Được rồi Ta sẽ cho thằng nhóc ngươi một cơ hội Thế này đi Dùng mạng đổi mạng Chỉ cần mày chết đi Tao hứa trả lại thân xác cho cô ta Hoàn toàn nguyên vẹn Không chút hao tổn Sao có làm được hay không ừ. Đại ca vui sững người Không ngờ con quỷ này Lại đưa ra yêu cầu như thế Nữ quỷ trong thân của Thúy Thấy tên thanh niên đứng chết trần Thì lại ngửa mặt lên cười khoái trá tựa hồ như đắc ý Khi thấy biểu hiện do dự của vui Là nằm trong dự đoán của nó rồi <cười> Sao Không dám làm đúng không Lũ con người chúng mày đều giống nhau cả thôi Lúc nào cũng nói vì người này Vì cái kia Vì đại nghĩa tình thân gì đó Yêu đương cái gì đó Cuối cùng khi đứng trước hiểm nguy của chính bản thân mình Đều là trở mặt cả thôi An toàn của bản thân vẫn là trên hết Người khác chết thì đâu có gì phải bận tâm Ta nói đúng chứ Thằng nhỏ kia ha, ừ nữ quỷ còn đang toan cười khoái trá thì chợt đột nhiên khựng lại đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên có một chút ngạc nhiên lắm bởi vì lúc này đại ca vui thế mà đã trút ra một con dao bấm tiếng dao bật lên nghe rõ mộng một, cả không gian im lặng như tờ vui cầm cán dao vậy mà lại hướng cái mũi nhọn vào cổ mình hắn hét lịch bà nữ mày nói thì phải giữ lời đó Vừa dứt cầu Anh chàng hướng dao đâm vào cổ mình để tự kết liễu Nhưng dao dừng ngay khoảng cách làn da khoảng 3 phân. Các người đại ca vui trung lên Hai tay giật giật liên hồi. Nói luôn dễ hơn làm Đứng trước cái chết có mấy ai mà không sợ Nhất là khi cái chết này Đã do tự tay mình kết liễu lấy Cuối cùng đại ca vui nhắm mắt nhắm mũi Răng cắn chặt môi đến bợt máu Quyết định xuống dao Tự đâm vào cổ mình một nhát Rất là dứt khoát Cái thằng này, Đúng lúc người đại ca giang hồ tính đâm Thì cũng vừa lúc khá cây cảnh Vung tay sang ngang cản lại Bàn tay nắm được lưỡi dao Đẩy sang một bên Khiến cho cú đâm chạch khỏi cổ của vui Nhưng đồng thời tay khác cũng bị đâm thủng Máu bắn ra tung tóe. Vui mở mắt sững người Nhìn trân trân vào bàn tay đầy máu của bạn mình Môi rung rung nhưng chỉ biết sững sờ không thể nói gì. Cá điên tiết gạo lên mẹ mày thằng ngu đã chơi ngu á mà còn thích chơi lớn nữa con nữ quỷ này á để biết ta phát hiện cho nó cái thân thể cô Thúy á cũng không còn dụng được nữa nó sẽ tha cho cô ấy cùng mày sao cái thằng ngu ngáo mày bị nó lừa rồi Ủa? Ủa? quỷ nữ phá lên cười kích động cảm thấy rất hài lòng với cái màn vừa xảy ra trước mặt <cười> đúng vậy Ta chỉ nói vậy thôi Ta cũng không phải kiểu hứa là sẽ làm đâu Không ngờ cái thằng này làm thật Lại còn đi tinh ma quỷ Đúng là hài hước kỳ khôi mà Khá đã điên tiết đến nỗi cả gần xanh Tự lôi con dao ra khỏi mặt bàn tay Kế đó trút ra khăn trắng Hai tay vốn đã đeo sẵn bầu tay vải Với những hoa văn kỳ bí Lúc này Cho cả hai bàn tay vào trong mặt vải Mà bắt đầu thi pháp Tao nhất định sẽ cho mày tan hồn một cách thảm thiết nhất đầu cúng chiếc khăn pháp nhô lên xuống liên tục theo từng cử động của bàn tay ánh sáng chậm chậm phát ra nữ quỷ vẫn nhếch miệng cười vì không hiểu cái tên pháp sư này đang làm gì nhưng rồi nụ cười của nó dần tắt đi ánh mắt trợn tròn đầy kinh hãi và sợ sệt nó la lên <cười> mày mày đang làm gì tao Sức mạnh của tao Không, không, dừng lại Mau dừng lại đi Nữ à. quỷ trong thân của Thúy Ôm đầu gào trú Cơ thể siêu vẹo lung lai sắp ngã Khá đã chuẩn bị từ trước Ngay lúc Thúy sắp bị rơi xuống vách núi Anh đã bật tới nhanh như cắt Chụp lấy cổ tay của cô Mà kéo ngược về phía mình Cô nàng tuy bị té sắp mặt đến phía trước Nhưng cũng đã an toàn Không còn bị rơi ra phía sau nữa Tính mạng được cứu về Đại ca vui vội xem xét vợ tương lai Khá cái cảnh thì trừng trừng Nhìn về cái chỗ mà mấy giây trước Thúy còn đang đứng Nơi đó đang chầm chậm hiện ra một thân nữ Thân nữ này không có đầu Trên tay ôm một cái mâm đồng Có một thứ tròn tròn trên đó Với tóc tai bù xù Nhân dạng kinh khiếp Chính là cái đầu của ạ à ta có điều nữ quỷ không đầu bây giờ Thân thể lúc mờ lúc tỏ Nhìn qua bạc nhật yếu ớt vô cùng Phần thủ cấp trên mâm đồng Cũng quát mắt nhìn về phía khá Ánh mắt vừa thù hận Lại vừa kinh hoàng sợ hãi Nữ quỷ gào lên Mày Mày đã làm gì tao Sức mạnh của tao Sức mạnh của tao đâu cả rồi Khá ngồi thập trên đất Hơi thở hổn hển Như người vừa chạy điện kinh xong mồ hôi đầy trắng nhưng vẫn cười giễu cật <cười> sức mạnh của mày hả tao thu cả mày nữa tao cũng thu Sa- sao mày có thể lấy được sức mạnh của tao không thể nào sự số cục mày là kiểu thầy pháp vậy <cười> kiểu gì đoán đi nữ quỷ cục đầu sững sờ mới vậy rồi kinh hãi la lên mày không lẽ có một truyền thuyết về kẻ có sức mạnh này Mày Tao biết rồi Mày chính là kẻ Bị cả tam giới truy sát Mày Mày chính là đạo tặc tam giới Khá nhíu mày chúc cho một tờ bùa còn <cười> vâng đúng rồi Giờ phần thưởng đây Chết đi Nữ quỷ như đã sợ hãi lắm Nhất là ngay giây phút khá không hề phản bác gì Về chuyện thân phận Nó ngay lập tức chạy trốn, biến mất ngay tại chỗ. Một câu ngoan thoại cũng không dám thốt ra nữa. Các cố nhỏm dậy nhưng lực bất tòng tâm. Mỗi lần thi triển thứ sức mạnh này, anh đều cần thời gian mới hồi phục lại thể lực được. Đành trơ mắt ra, nhìn con nữ quỷ độc ác biến mất. Vui lo lắng nói. Nè nè nè, mẹ có sao không? chứ thương sao rồi? Nhanh vậy thôi, Tao, 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 tao sợ cha mẹ tao gặp chuyện đó. Khá chỉ cười nhẹ, bổ vai thằng bạn mà trấn an <cười> Bậy yên tâm đi, cô chú nhà ông sao đâu. Vừa nãy tao cũng có nói xạo đâu. Ở nhà có hai thứ rất mạnh đang trú lại. chỉ là lũ tay chân của nữ quý đó thôi mà. Căn bản là không có gì đáng lo. Vui không hiểu gì cả, nhưng cũng dịu bạn đứng lên. Xong rồi tự bế cô vợ tương lai lên để cùng quay về nhà. Lại nói mấy phút trước Khá vừa đi khỏi căn nhà Thì có bóng đen từ trong bụi rậm Lén lút bước ra Bóng đen này kiên nhẫn chờ cho khá đi khuất hẳn Thì đổ một thứ nước gì đó xung quanh nhà Rồi nhanh chóng lủi mất theo một hướng khác Mùi tanh tưởi bắt đầu sọc lên xung quanh nhà của vợ chồng ông Tốt Con gà trống ở trong lòng Mắt nhắm nghiền, Lúc này đột ngột mở ra Kêu lên mấy tiếng cục cục Rồi mổ vào cửa lòng Cửa vừa buông ra Nó cũng chạy lạch bạch vào bên trong nhà Còn ở trong phòng riêng Ông Tốt và bà Mừng đang ngồi co cụm trên giường Ánh mắt trận tròn nhìn về phía trước Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của bóng đèn ngủ Có năm sáu cái bóng đang bay lừ lừ Cất tiếng kêu vang Như vừa cười Vừa gào trú lên điên loạn Những bóng ma hình thù kỳ dị đáng sợ Máu me bè bét Cục tai cục chân xương trắng cùng máu thịt hiển thị rõ mồm một trong bên ngoài chúng đều hướng ánh nhìn về phía hai vợ chồng đang ngồi trên giường kia bà, bà, bà ơi cô 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 mà 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 đánh tôi chỉ quen đánh chồng đánh con chứ không có thích đánh mà đánh quỷ ông tới trước chào hỏi khách mới tới đi chào khách hả bà đi mà chào đi thôi ông đi đi Đừng có làm mất mặt gia đình ta mà Hai vợ chồng lão niên còn đang đụng đẩy nhau Thì lũ ma quỷ tay chân Của nữ quỷ không đậu Đã lao đến Chúng theo lệnh của ả ta Đến đây đoạt mạng cả nhà Bất tình linh, Con gà trống chạy xong vào trong Một cú mổ mạnh Đã làm cho cánh cửa vốn đã cài then Thế mà lại bung ra Đầu gai đập cánh một cú bay vào, đã mổ hai thân bốn ma Khiến cho chúng tan biến ngay lập tức Chuyện kế tiếp làm cho vợ chồng lão niên kinh ngạc hơn Nơi cửa thế mà cũng bò trường vào một con trắng màu xanh to lớn Có đến hai cái đậu Nhìn qua màu sắc tuy bắt mắt Nhưng lại tạo cho bất kỳ một người bình thường nào trông thấy Cũng phải rụng tim Tiếng độc xà ngân trền lên đầy hung hãn. Hai đầu con trắng uống lượng trong không trung mồm đỏ há to ra. Lướt đến đầu, nuốt tròn lũ tai chân ma quỷ đến đó. Con gà cũng hung hãn không kém, đập cánh bay loạn giành mồi. Chỉ sau mấy giây, gà tinh và rắn tinh đã diệt sạch tất cả lũ tà vật không một manh giáp. Hai người lão niên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Con rắn xanh sau khi xong việc, chậm chậm quay đầu nhìn qua cả hai. Ánh mắt hung tàn Lưỡi thò ra thục vào Nhìn đáng sợ vô cùng Miệng trắng trích lên Không gian kẻ lay động Thành từng đợt sóng nhỏ Hai ông bà già trực tiếp ngất đi tại chỗ Trắng xanh quay qua Đấu mắt với con gà trống mấy gì. Rồi cuộn mình trường đi mất Gà trống cũng kêu lên mấy tiếng Rồi chạy những bước ngắn Lao theo ra bên ngoài Lại nói ở chỗ khá và vui bây giờ Nữ quỷ cục đầu với thân ảnh mờ nhạt yếu ớt đang bỏ trúng. Vừa chạy được một đoạn xa, đã thấy có một sức mạnh phủ ập xuống rất kinh khủng. Cái đầu đặt trên mâm đồng, chỉ kịp thấy quanh cơ thể, đang uốn éo bò trừ một thân rắn màu xanh ngọc bắt mắt. Và tiếp đó, từng tiếng khè khè của yêu xà rít lên hung hẳn. Thân rắn co lại siết chặt. Ngay lập tức, quỷ nữ tan sát theo cú siết khủng khiếp này. Một tiếng la cũng không kịp thốt ra Vậy là kiếp quỷ quanh năm hại người Suốt cuộc tan hồn nát vách Chỉ trong có mấy giây Đến chết nó cũng không thể ngờ được Mình đã chọc phải những thứ kinh khủng đến như thế nào Con gà trống vừa lúc chạy tới Kêu lên mấy tiếng bực bội Vì một lần nữa bị giành mồi. Rắn tinh không quan tâm đến nó Tiếp tục bò nhanh như gió về một hướng khác Hướng trường này Chỉ trong mấy giây đã đến trước một căn nhà Chính là nhà của lão Hà Chú ruột của cô Thúy Và đúng như khá suy đoán Tên này là tai chân của nữ quỷ kia Nghe nó sai khiến Với lời hứa sẽ cho lão thành người giàu sang quyền quý Thế là hết năm này qua tháng nọ lão nhẫn tâm xem cháu gái mình Như một công cụ phục vụ cho mục đích của mình Làm nơi trú ẩn cho nữ quỷ hại người Làm hại một hai sinh mạng đầu tiên Hắn còn trung tay Nhưng hại nhiều riết thành quen Lão Hà đã không còn một tiếng ngần ngại nào Khi tìm mạng người dâng lên cho nữ quỷ Vừa rồi cũng chính là hắn Đã đổ thứ ô uế quanh nhà của hai ông bà già Để xua tan đi sự bảo hộ Hồng giúp cho ma quỷ tìm vào tác quái Đoạt mạng tất cả những ai đang có mặt ở nơi đó Lão Hà vẫn ngồi tại ngôi nhà này Lúc trước ở chỗ ông tốt Hắn nói đi xa lo công việc Chẳng qua chỉ là biện cớ mà thôi. Vừa nghe theo lời nữ quỷ không đầu, đổ thứ nước tanh hôi quanh nhà xong, hắn vội vã chạy về đây. Tiếc là hành động của hắn không qua được mắt con gà trống ở trong cái lòng đặt trước nhà. Và tất nhiên, Thanh cũng biết được chuyện này. Yêu vương tự có tôn nghiêm, hành động của lão ta chính là đã mạo phạm, chạm tới giới hạn của một tồn tại đứng đầu trong giới yêu mà. Lúc này lão ta đang há hốc, nhìn trân trối về hướng trước mặt. Bởi thông qua lớp đuối của màn ngủ, lão thấy rõ ràng có một con trắng to lớn với hai cái đầu, hung hãn bò tới, áp sát vào mặt hắn từ bao giờ. Một làn hơi cực mạnh phả thẳng vào khuôn mặt của lão già độc ác, lúc bấy giờ đã bạc trắng như tờ giấy, bị quá sợ hãi. Thân thể trung lên từng cơn, không tự chủ được. Kế đó là một màu đen tăm tối bao trùm, Hắn không biết gì nữa cả Vài ngày sau Người làng phát hiện ra xác lão già chết trong chính nhà của mình Do mùi thối tản mát ra ngoài Điều tra ban đầu là chết do đột tử Đứng tim mà chết Không một ai biết được sự thật ở phía sau vậy là những thứ không sạch sẽ ở làng của đại ca vui bao gồm nữ quỷ không đầu với đám ma quỷ dưới trướng cộng thêm một lão già độc ác thân người nhưng lòng giả trắng rết sau chuyến về quê này của nhóm khác cây cảnh đã hoàn toàn xóa sổ đi triệt để trả lại bình an cho ngôi làng xinh đẹp đại ca vui cười toe toét khi hôn ước vẫn không bị hủy chỉ là tạm hoãn đi do cô thúy phải để tang người thân duy nhất của mình Chính là ông chú ruột Chuyện lão Hà lợi dụng cô Để cho nữ quỷ câu hồn Hại người trong làng Cả nhóm quyết định giấu nhẹm đi Không kể ra làm gì Tránh cho cô nàng thương tâm Người chết cũng đã chết Sự thật đau lòng đó Nên đem theo cùng với ông ta Xuống mồ vĩnh Viễn đi thôi Nhóm cô khá vẫn còn có việc riêng Nên sau khi phụ một tay lo tan ma Do cô Thúy chỉ coi cút một mình thì cùng nhau xin phép ra về trước, chờ ngày diễn ra hôn lễ, sẽ quay về tham dự. Lúc chia tay, bà mừng cái xoa xoa đầu của Thanh, vẻ mặt đầy ưng ý ra chịu yêu thích lắm. Bà nói, Cô bé ngoan à, má thích quá hả, má gọi con là con gái nha, có được không? Khá đứng một bên mà lạnh hết sóng lưng, má mừng xoa đầu con yêu vương ấy, Bốn đã là một cái chuyện đùa giỡn với sống chết rồi. Bây giờ còn muốn nhận cô ta làm con. Chuyện này quá nguy hiểm đi. Các loại yêu tà bậc vương có sự kiêu hãnh rất cao. Hành động này cũng chính là một sự kinh nhận với cô ấy. Nhưng trái với sự lo lắng của Khá, Thành không né tránh hành động thân mật này. Chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Điều này làm cho Khá há miệng ra, cầm như muốn trời xuống đất, vì quá bất ngờ chàng pháp sư vốn không hiểu được bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng thanh luôn hành động một mình đọc like đọc bản không có khái niệm tình cảm hay đồng bạn vì ở loài yêu ma chỉ có cắn nuốt và triệt hạ lẫn nhau những ngày ở căn nhà này thanh được cưng chiều yêu thương khiến cho cô cảm nhận được một hương vị mới một sự ấm áp rất khó diễn tả thành lời và cô yêu thích cảm giác này đó cũng là lý do mà cô không hề phản cảm gì với hành động của bà Mừng. Dù trên thực tế, lúc cô còn đang tu luyện, thì tổ tiên của người này hẳn còn chưa ra đời. Đoàn người quay ra chỗ xe ô tô trước cổng. Thính giác của yêu vương vốn rất nhạy. Cô nghe được vợ chồng đứng ở đằng sau, đang tiễn biệt cả nhóm, lúc này đang nhỏ tiếng nói chuyện với nhau. Câu nói của ông tốt làm cô khựng lại với vẻ sững sạc bà nọ, bà nhận trắng làm con hả? gàn của bà cũng lớn thiệt đó. tiếng bà mừng cười hiền. <cười> nè ông nhỏ tiếng thôi. rắn thì sao? bà người thì lại thế nào? miễn tôi yêu thương nó là được. con người có khi á lòng dạ còn độc hơn cả rắn rết đó. ông đừng có nói cái kiểu xem thường con gái tụi như vậy. Không là tôi ném ông xuống sông cho cá rỉa bây giờ đó Thanh chậm rãi xoay người lại nhìn cả hai Thần ngần đứng ở cửa xe chứ không bước vào Ông Tốt đang ở cổng nhà Chợt có hơi sửng sợ Có lẽ đoán cô nàng đã nghe được điều gì Chỉ nở nụ cười chữa thẹn Bà mừng thì khác Vẫn tỏ ra bình thường Đưa tay vẫy vẫy Chào tạm biệt cô con gái Nụ cười hiền lành đầy sự yêu thương Thanh cũng bật một nụ cười nhẹ. Cúi đầu như ra ý chào tạm biệt rồi bước lên xe. Cá thấy cô như vậy thì tò mò hỏi. "Nè, bà cửa giờ. Sao mà nhìn kỳ quặc quá?" Thanh lườm khá một cái, rồi nhỏ tiếng nói. "Không có gì. Người rất là thú vị. Và người bên cạnh ngươi cũng rất thú vị." <cười> "Ý gì nữa?" Thành Thanh lại nhắm mắt, bảo trì sự yên lặng. Các biểu môi nhúng vai, rồi không nói gì thêm nữa. Thanh lưu luyến nhìn ra cửa sau xe ô tô. Hai ông bà già vẫn ở phía sau vẫy tay tạm biệt. Một cảm giác ấm áp lạ kỳ, lan tỏa quanh thân của nữ xà cô độc. Xem ra hai người ấy không hề là hai nông dân bình dị, như họ vẫn thường tỏ ra. Ông Tốt và bà Mừng chắc chắn là người của huyền môn. Họ nhận ra cô là xà vương từ sớm rồi Vậy thì cũng dễ dàng lý giải Tại sao họ không hề đề phòng lão hạ Và cô con dâu mang trong mình nữ quỷ không đầu kia Không phải là họ không biết Mà căn bản là họ không sợ Bản lĩnh này chắc chắn không tầm thường Từ khi đi theo gã pháp sư trẻ với sức mạnh lạ kỳ Vô số điều bí ẩn đáng sợ tìm tới kèm theo đó là những người phi phạm ẩn tu cũng xuất hiện thanh khẽ mỉm cười đầy thâm ý dung nhan toát ra xinh đẹp vô cùng thanh rất muốn chờ xem tiếp theo đây sẽ còn điều gì xảy ra nữa cuộc sống nhàm chán của một yêu vương thông qua tên pháp sư này sẽ bớt đi sự buồn tẻ cùng tuế nguyệt rồi đây quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của series đạo Tạc tam giới tác giả phi hưng có tên gọi là cô dâu không đầu xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở một ngày không xa với phần 3 của bộ truyện nhé chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày thứ ba với một câu chuyện khác chúc quý thính giả một đêm ngon giấc